0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Der Royal Rumble ist Geschichte und heute kümmern wir uns ein bisschen um die Geschehnisse der letzten Tage und ja, blicken auch ein bisschen in die Zukunft, was uns denn da auf der Road to WrestleMania erwartet. Mein Name ist Olaf Bleich und bei mir ist heute zum einen der David von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. 17.42 Uhr. Ist doch schon fast Abend.
0: Ja, fast.
2: Fast. Ähm, und in der anderen Leitung ist unser Lieblings-Sonderschüler, der Kai. Guten Tag. Hallo. Der hat jetzt Tag überlegt, ob er sich anders sagen soll. Was ist denn das denn? Ich hab gar nicht. Spontaner Hirnfrost, oder was? Nee, ja, nee, der hat, ob der hat, ich der hat überlegt, ob er um was
1: sagen soll oder nicht. <lacht>
2: Wegen ein Sonderschüler? Ja. Ja. Aber ich habe richtig so gemerkt,
1: wie es im Kopf gerodelt hat. Ja. Ich weiß.
2: mir verknüpft. So spontan ist er dann doch nicht. Liebe Leute, äh... Wie war eure Woche, frage ich einfach mal. Habt ihr den Rumble verdaut? Der David war ja beim Rumble-Podcast nicht da, deswegen darf der zuerst.
1: Ja, danke. Ähm, ich ich habe es verdaut, ich habe es gut verdaut. Aber ich wollte halt, weil ich nicht dabei war, zwei Sachen gerne anmerken. Zum einen, weil mich das halt tierisch aufgeregt hat im Nachhinein, wo ich das halt im Netz gesehen habe, beziehungsweise YouTube und auch auf manchen Wrestling-Seiten beziehungsweise im Forum. Um, ein Pay-Per-View, ich, ich finde es schrecklich, dass mittlerweile es so ist, dass der Ausgang eines Pay-Per-Views über die, die Gesamtwertung eines Pay-Per-Views entscheidet. Also, ob, da sagen die Leute das ist anders zum Beispiel: jetzt hier, World Rumble, das Finish war bescheiden, äh, war wirklich nicht das, was die Fans sehen wollten. Schön und gut, kann man verstehen. Ich fand das Rumble-Match auch nicht mal so okay, nicht wie Olaf, sondern eher sogar schlecht. Aber trotzdem war der Rumble für mich ein guter bis sehr guter Pay-Per-View, bis auf dieses Highlight-Match. Also, man kann halt nicht immer von diesem letzten Match auf alles schließen. Und wenn ich das dort lese, finde ich, ja, Wumble Katastrophe, den, den Rest konntest du auch vergessen, was schwachsinnig war, weil da waren echt richtig starke Matches bei und ich finde das halt ein Unding, dass halt Leute, sobald eine Sache denen halt nicht passt, sofort alle schlecht machen und das passt einfach nicht, weil aber der Rumble hab, war wirklich ordentlich.
2: Aber ich habe eigentlich auch nicht gelesen, also zumindest die Leute, die sich differenziert ausgedrückt haben und nicht nur, Bäh, Event war scheiße, die haben meistens auch geschrieben, ja, der, der Rumble an sich hat mich enttäuscht, aber die Matches davor waren alle richtig gut. Das war so das, was ich eigentlich gehört habe. Ja, aber dann
0: gibst du doch keine vier Punkte.
2: Natürlich nicht, dann gibst du irgendwie sechs oder so.
0: Guck mal, hier gibt halt einer, die gibt einer drei Punkte. Leider <lacht> sehr enttäuschender Rumble, Cena vs. Styles war gut, Rest war leider langweilig. So, nein, war nicht...
2: Nee, war auch nicht langweilig. Aber ja, du weißt doch, wie das ist. Die Leute äußern sich gerne äh, negativ im Internet, damit sie irgendwie Aufmerksamkeit erhaschen.
1: Und das. Äh, ja, ich finde es ja nur halt schrecklich. Bei, bei, bei Wrestling-Fans habe ich mittlerweile so den Eindruck bekommen, dass es halt vielen echt nur noch darum geht, das Schlechte zu finden und immer irgendwie draufzuhauen. Ich meine, bei den World Rumble gab es ja wirklich das letzte Match, da hattest so du richtig viel zum Draufhauen und Kritisieren. Kein Problem, aber vorher ist noch ohne Scheiß, Reigns äh, gegen Owens. Das war wirklich ein richtig gutes Match. Edge, äh, Styles, Cena war auch sehr gut. Die anderen Matches waren auch sehr unterhaltsam und hatten also, alle was war,
0: richtig gut, fand ich sogar. Ja,
1: aber. genau. jetzt war auch richtig gut. Es gab kein Lowlight vor dem Main Event halt. Das einzige, was halt wirklich ein Lowlight war, war halt der Main Event. Okay, aber wenn man halt sieht, okay, das ganze Ding ging vier Stunden. Da war halt ein Viertel davon war halt nicht so gut. Der Rest war aber echt bombastisch. Ist es ist halt für mich äh, schon ein sehr unterhaltsamer Pay-Per-View gewesen. Also ich war als Zuschauer jetzt anschließend nicht so, dass ich mich in, äh, enttäuscht, irgendwie schmollend in die Ecke gesetzt hätte. Äh, warum bin ich wach geblieben?
2: <lacht> Stimmt, du hast ihn dir auch live angeguckt.
1: Ja, und mit Kai geschrieben, wobei ich da einmal überrascht war. Du siehst ja auf Facebook immer von wegen, ja, tippt, tippt, tippt. ne Und ich gucke aufs Handy, sehe dann so, ja, Kai antwortet, er tippt, er tippt. Er tippt, ich gehe pinkeln, komme wieder zurück. Er tippt immer noch. Ne? Ich gebe meiner Freundin das Handy in die Hand für er sagt Bescheid, wenn er geschrieben hat. So. Er tippt immer noch. Sie gibt mir das zwei Minuten später. Die hat, hat ohne Scheiß zehn Minuten gebraucht und dann kommt er irgendwie so, okay, alles klar oder sowas in der Art. <lacht> da dachte ich, mir gedacht, boah, wie viel hat der Typ getrunken?
0: Nein, ich habe halt, hab zuerst geschrieben, und dann habe zweite mit einem Kollegen geredet und habe mich vergessen, weiterzuschreiben.
2: Und dafür hast du dann acht Minuten gebraucht, um acht Zeichen zu schreiben.
0: Ja, bis es mir wieder eingefallen ist. es also,
1: war ja auch ein komplexer Satz anscheinend, so alles klar, okay ja. oder so. Das war schrecklich. Ja, Was ich dann noch sagen wollte, es war ja nicht nur äh, Wall Rumble, sondern es war auch Takeover. Und ich hatte jetzt gerade ja schon mit Kai im Chat das Thema Musik. Und ich finde, das Wochenende hat eigentlich perfekt gezeigt, was ich gut finde bei Westing, oder was gut funktioniert, mm. was meiner Meinung nach nicht funktioniert. Weil World Wumble war halt diese ganze Zeit diese scheiß Popmusik, wo du eigentlich denkst, okay, gleich kommen noch irgendwelche Einhörner raus und tanzen dazu. Und New Day. Bei Take ja, nee, noch schlimmer. New Day ist ja noch Hardcore im Vergleich zu der Mucke, die halt, sorry, das war Popmusik, die du irgendwie beim Kinderzimmer von der Elfjährigen hörst. Und dann Takeover war Rock. Und das beste Beispiel dafür, wie gut Rockmusik funktionieren kann oder was das für einen Unterschied machen kann, sind halt die Trailer vor den Matches gewesen. Mm, Und da gerade bei Takeover, vor dem Main-Event, äh, Nakamura gegen Bobby Wood, mhm. ähm, das war grandios. Also ich, ich habe mir den Trailer direkt dreimal angeschaut hintereinander, weil da hast du einfach gemerkt, die Musik hat das so unterstützt, es passte dermaßen gut emotional, es hatte Power, es wirkte auch, ja, halt brutal ein bisschen, direkt ernster. Und dann guckst du halt World Rumble, wo du dann diese ganze Zeit diese schöne, fröhliche Musik hast, wo du einfach nur denkst, okay, da hauen sich gleich 30 Kerle voll auf die Fresse und dann höre ich so Musiker,
0: ja, alles schön und gut. Ey, es passt ist mega, was du sagst, ich fand das die mega geil.
1: Ja, aber es passte nicht zu Wrestling. Das, es passt das nicht Lied selber Wrestling. kann ja schön sein, aber das ist halt einfach, wenn du dann, guck dir, guck dir den Trailer an von Nakamura gegen Wut, das Ding bombastisch. Das, das war wieder so, wie ich das einfach bei Wrestling mag, wo einfach schöne Musik dazu ist coole Schnitte, das Ganze emotional und unterstützen. Du muss auch darauf achten, dass auch der Text dazu passte. Und sowas ist mir einfach lieber als dieses Popgedudel bei Wrestling. Also beim, beim Rumble
2: war es auch wirklich schwach. Das war ja wirklich einfach nur so ein... Das hätte auch in der Endloschleife einfach laufen können und irgendwo im Supermarkt so ungefähr. Also ich fand es auch nicht gut und äh, ich finde generell, dass, dass bei den kleineren Shows eigentlich fast bessere Musik läuft als halt bei den ganz großen Shows. Also mir ist heute mal aufgefallen, wie viel Spaß mir zum Beispiel auch das Theme von 205 of of Live macht. Also so... Äh, Im Vergleich. Also,
0: ich mag Raw und Smackdown, also die beiden Teams davon. Yeah.
2: Ja, aber ich finde, da, da ist es halt das Problem, zum Beispiel Raw kannst du dir ja gar nicht angucken, weil da ja ständig diese, diese Einblendungen kommen, weil die, weil die Zuschauer ja anscheinend am waren vergessen, dass sie bei Raw sind. Da muss man nach jeder Werbepause nochmal die Raw-Musik äh, einspielen und nochmal das Raw-Logo zeigen. Ach ja. Ich muss übrigens. Aber, ich hab, wie findet ihr denn den Trailer? bei Nakamura. Ich fand den super, ich, ich meine, ich bin ja eh Nakamura-Fanboy, äh, aber ansonsten, ich fand den auch super und äh, wie du schon sagst, eine, solche, solche Trailer machen halt Lust auf den Kampf und die machen halt, die erzeugen Emotionen und die bringen dich sofort in diesen Kampf hinein. Das hat der Rumble-Trailer zum Beispiel auch nicht geschafft oder sonst was, also ich bin da vollkommen bei dir, aber ich glaube, wir haben auch einen sehr ähnlichen Musikgeschmack im Gegensatz zum Kai.
0: Bei mir ist aber auch so, dass ich diese Videopakete auch eigentlich nur bei NXT gucke, weil sie mich halt bei NXT interessieren. Aber das liegt jetzt auch irgendwie nicht an der Musik oder sowas. Weil NXT verfolge ich einfach nicht so wie Raw und SmackDown. Und bei Raw und SmackDown so, ja, okay, ich weiß halt, was da passiert ist. Und deswegen interessiert mich das nicht, nochmal so ein Video-Package ja, zu beim, sehen. aber beim
2: Rumble, aber wenn, du da richtig, wenn das ein richtig ja, geiles Video-Package ist, da hast du doch dann nochmal Bock drauf. Ich, ich brauche kein so Video-Package für den Rumble. Nee, ich, nee, ich sagte aber mal ganz exemplarisch, äh, WrestleMania 17, Austin gegen Rock. Total oh, geil, ja. mit Limp Biscuit da drunter. Und ich habe mir dieses scheiß Video garantiert 400 Mal angeguckt, weil da lag die, da lagen die Aktionen, lagen auf den äh, passenden äh, Akkorden in der Musik, der Text hat gepasst und das hat einfach ging einfach Hand in Hand und da hast du so Bock drauf. Du hast auch einfach nur so Bock auf Wrestling, wenn du dir das anschaust. Ähm, das fehlt mir einfach. Also das war auch letztes Jahr bei WrestleMania auch der Fall, wo du dann gedacht hast, so ja, ey, auch so in der Halle, weißt du, da ist es halt irgendwie so, ja, okay, das ist jetzt so ein bisschen Beschallung, damit du da irgendwie vor Ort, keine Ahnung, dich nicht unterhalten kannst oder so. Ich weiß ja, Ich finde es
0: auch beschissen, dass sie dann meinen Florida oder sowas zu nehmen. Also ja, das da sage ich das auch so, ist so kritisch. Florida ah, muss nicht sein. Ja, das sowieso. Generell, so. ja, gen generell, ich, generell ich,
1: also ich finde halt generell, Pop ist halt nicht das unbedingt, was du mit Wrestling verbindest. Das ist ja auch ähm, exemplarisch, wenn du zum Beispiel einen Actionfilm guckst, wo Kampfsport zu sehen ist oder äh, wildes Geballer, dann hörst du keine Popmusik dabei, sondern der Film wird immer durch rockige Töne unterstrichen, weil es einfach dazu passt. Und hier geht es ja auch immer um, bei Wrestling um Action. Und ich finde halt schon, das nimmt dann auch ein bisschen ähm, raus oder andersherum macht einen nicht so heiß drauf, wie es eigentlich hätte sein können. Weil die Was WWE stimmt. kann verdammt gute Trailer schneiden. Also die haben da echt jemand, der das verdammt gut macht, ja. äh, wo man echt nur auf die Knie fallen kann. Aber da stimmt die Musik einfach nicht, diese Musikauswahl. Du merkst halt bei den Pay-Per-Views, wo man halt wirklich rockiger ist, dass das direkt irgendwie mehr Impact hat und dass du auch direkt mehr drin bist und wie soll man sagen, die, diese Intensität ist einfach direkt eine andere, die du empfindest.
2: Ja, es ist halt immer die Frage, wen sie damit erreichen wollen ne, und so weiter und so fort. Aber es ist halt nach wie vor, ich, ich, bin, da vollkommen, ich bin da vollkommen bei dir. Mir ist gerade noch ein anderes Beispiel eingefallen, wo ich wirklich auch Gänsehaut gehabt habe, ähm, bei dem äh, Edge-Tribute-Video nach seinem Rücktritt. Wo sie hier... Äh, Boah, ja uh,
0: When You're Young von... Ah, fuck, ich weiß gar nicht, Street wie... Three Doors Down noch. und nicht... Three Doors Down, genau. Oh, doch, Sicher? oder? Warte. Weil ich guck ich mal fern. kurz nach.
2: Ich meine, das ist Street Doors Down. Ich wechsle Street Doors Down immer mit System of a Down. Das ist mein
0: Problem. Nee, aber... aber ja, Three Doors Down, Alter.
1: <lacht> ja, ähm, aber... Da, oh,
0: das ist echt ein gutes Lied. Also das sehr ist
1: sehr guter Trailer ist im Übrigen auch noch. Kann man leider nicht mehr im Originalen gucken. Äh, bei World Rumble 2008. Äh, zwischen Jeff Harley und Wendy Orton. Ja. Da war nämlich von Lost Prophets ein Song, den haben sie leider jetzt rausgeschnitten, wegen halt, was bei Lost Prophets war. Aber genau. dieser war bei Song. Lost Prophets. Der, äh, ja, der Sänger wurde ja wegen ähm, Pädophilie und äh,
0: ja.
2: Gut, oh.
1: Three Lost down Downs letztes bei Trump aufgetreten, also. Oh, ja, die aber ich
0: habe ja <lacht> mega Heat kassiert, ne? Ja, ja, aber so
1: richtig, aber so richtig. Ja, aber willst du jetzt Pädophilie und, und dass man mit dem Sex hat, äh, jetzt mit Trump. Also oh, ich, so schlimm ist er noch nicht. Noch ich nicht. weiß es nicht. Oh, <lacht> wenn hätte
0: so einen bösen Witz machen können, ne?
1: <lacht> Ja, okay, ähm, ich, ich, ich meine, er hat ja auch selber gesagt über seine Tochter, das einzige Schlechte, was er über sie sagen kann, ist, dass er nicht Sex mit ihr haben kann. Was ich sehr verstörend fand. <lacht> das ist doch das erste. Nein, das ist nicht. Ja.
0: Ja, man hätte jetzt noch einen bösen Witz machen können. Ja, <lacht> ich bin auch lieber, ich bin auch lieber
2: gerade still, ja. <lacht> ähm, ich ich verweise mal gerade ganz kurz hier, weil wir gerade beim Rumble gewesen sind um also das Thema wieder zu wechseln, ähm, wir haben ja auch so intern getippt. Ich weiß gar nicht, ob Kai jetzt da noch eine große Auswertung gemacht hat. Ich, ich habe
0: ja gesagt, du und ich wir hatten beide gleichstand und David hat verloren.
2: Okay.
0: Das habe ähm, ich sogar gesagt.
2: Bestimmt gefaked. Ja, aber wir haben tatsächlich auch einen wenigen äh, oder einen einzigen äh, User gehabt, der auf Facebook bei unserer kleinen Umfrage richtig getippt hat, mit dem Sieger übrigens. Das, ich das
0: Maul, ernsthaft? Ja. Nee, nicht, jetzt ohne
2: Scheiß. <lacht> Doch, wir haben einen einzigen, äh, der Sascha, hat auf äh, Randy Orton getippt und einen lachenden Smiley dahinter gesetzt und drei Ausrufezeichen. Das hat er aber nach dem
0: Rumble gepostet N oder so. <lacht> das kann das nicht sein. In, weinen. in, in weinen weinen weinen.
1: War, ist das Vince McMahon, der einfach nur Sascha sich umbenannt hat. Und deshalb das Grinsen <lacht> von wegen so, Headlock mach ich fertig. <lacht>
0: das, nein, das hat er doch nach dem Das kann nicht nein, sein. Nein, das hat, das, das,
1: hat das hat er da gepostet. Also,
2: ne, Hut ab oder was auch immer. Äh, Gratulation, du bist der Einzige, der es richtig
1: getippt hat. Genau, wenn wir dich mal treffen, kriegst du eine Kohle ausgegeben.
2: Ja, so ungefähr.
1: Aber, um, apropos, ähm, wir hatten ja auch jemand, der gespendet hat, ne? Den haben wir schon, äh, den Dominik ja. haben
2: wir ja schon nochmal gegrüßt. Willst du auch nochmal grüßen? Ich wollte auch mal grüßen. Vielen Dank, coole Sau, gute Aktion. Genau, und damit sind wir dann auch schon bei den üblichen äh, Verbraucherhinweisen. Ähm, wenn ihr uns erreichen wollt, dann macht ihr es am besten einfach äh, über Facebook. Das ist wahrscheinlich für viele die leichteste Variante. Ansonsten einfach äh, an die E-Mail-Adresse fragen@headlock.de. Äh, da schaue ich eigentlich täglich äh, drauf und äh, schaue, was ihr uns da äh, so reinschickt. Egal, ob es irgendwelche Meinungen von euch sind. Ja, Kritik, Anregungen, natürlich die obligatorischen Fragen. Also wenn ihr irgendwie von uns ein Statement haben wollt oder irgendwie ein Thema habt, worüber wir hier quatschen sollen, dann haut uns das einfach an die E-Mail-Adresse oder bei Facebook äh, rüber und äh, wir machen das. Ansonsten, wie wir gerade schon gesagt haben, wir haben auch eine Supportseite mittlerweile mit einem Amazon-Link und mit einem äh, PayPal-Link. Also wer uns ein bisschen unterstützen möchte und ein bisschen für die... Aufrechterhaltung der Server mit beitragen möchte, der kann das gerne tun, so wie es der Dominik getan hat. Wir sagen Dankeschön und äh, sagen und auf Wiedersehen. Aber soweit ist es noch nicht. Ansonsten YouTube und so weiter und so fort, Bis ihr ja, sind wir überall vertreten. Und damit würde ich auch sagen, kommen wir dann zum eigentlichen Thema, weil ähm, wir sind ja alle noch ein bisschen im Rausch des Rumbles, irgendwie die Nachwirkungen. Und irgendwie ist diese Woche, ja, haben sich die Nachrichten eigentlich überschlagen. Es ging hin und her und irgendwie ist. Ja, von der Euphorie von Raw ist dann auch relativ schnell nicht mehr viel übrig geblieben. Und deswegen starten wir, glaube ich, auch gleich mal mit dem akutesten Thema. Äh, bei Raw ist Samoa Joe im Main Event debütiert. Ey, wer hat damit hat, gerechnet? Genau, wir haben ja alle damit gerechnet, dass der beim, äh, beim Rumble kommt. Und dann kommt er bei Raw. Und wir haben auch damit gerechnet, dass er zu SmackDown geht. Und da trotzdem ist
1: er am Montag da gewesen. Tja. Worauf ja, gehen wir ja. jetzt eher Auf Seth Rollins oder auf Samoa Joe? Wir ich wollen einfach kurz auf
0: Joe eingehen, oder? <lacht> äh, ohne Scheiß, fandet ihr das logisch? Ja, warte, das ist nämlich die Sache weil pass mal auf, im Endeffekt ist das extrem logisch, meiner Meinung nach denn wenn du jetzt mal wirklich das distanziert betrachtest, war es eigentlich schlau, ihm nicht beim Rumble debütieren zu lassen den er eh nicht gewinnen wird, klar der Pop wäre größer gewesen und die Leute hätten sich auch mehr gefreut aber ich fand, das war jetzt viel überraschender als bei, weil beim Rumble hast du eigentlich gesagt, okay, jetzt kommt Joe und es ist halt wirklich so du hättest ihn nicht gewinnen lassen und ähm, wenn du ihn eh nicht den Rumble gewinnen lässt, dann lass ihn halt auch nicht debütieren. Also, im, klar, während des Rumbles hast du dich mega darüber geärgert, auch gerade, wenn halt als 30 der gute alte Roman kam. Aber jetzt so retrospektiv war das eigentlich schon, schon, ja, schon, schon, schon sehr schlau, ihn jetzt bei Raw extrem überraschend, meiner Meinung nach, debütieren zu lassen und ja. dann ihn auch noch mal so stark darzustellen.
1: Ja, aber es war es denn logisch im Hinblick auf die Promo von Triple H? Weil das fand ich halt einen gewissen Antiklimax, wenn du halt einfach. Ja, er hat ja gesagt, von so: Ja, jetzt werde ich mich nicht mehr zurückhalten. Scheiß auf Anzug. Jetzt bin ich der harte Typ. Nach dem Motto: Ich habe die dicksten Eier. Und was macht er? Er lässt jemand anders für sich kämpfen. Ja, aber das, aber das ist halt
0: das mega Smart Triple H. Ne? Das ist halt das ja, das, ist. Das das ist
1: der Cerebral das Assassin. ist das. Nein, das
2: ist der Cerebral Assassin, der mit den Gedanken seiner äh, ja. Konkurrenten spielt. Und so, das, das kann ich durchaus ak so akzeptieren. Das ist, Im einen Moment macht das so, im nächsten Moment macht das so. Wir sind beim Wrestling. Hallo? Und ich finde es aber total logisch, dass er sich halt sozusagen den härtesten Hund den er irgendwie kriegen kann, holt, und das ist nun mal Samoa Joe, der halt gemeinhin als Zerstörer da irgendwie bekannt ist, und dass er sich den holt, um für ihn die Drecksarbeit zu leisten. Also, finde ich äh, absolut nachvollziehbar. Ich fand es halt überraschend, dass er ausgerechnet ähm, bei Raw debütiert. Also, ich hätte, jeder hat ja irgendwie damit gerechnet, dass er dann gegen, C gegen Cena eventuell bei WrestleMania fedet oder hat schon, wie ich, einen Kampf mit AJ Styles noch irgendwie am Horizont gesehen. Tja, und dann ist er auf einmal bei Raw gewesen. Und ich fand auch, wie äh, Kai gerade gesagt hat, ich fand auch, dass das Debüt so auf jeden Fall effektvoller war. Also was in dem Moment, wie gesagt, alter Schwede. Erstmal fand ich die Promo von Triple H total stark. Ähm, wie wie er der die Hälfte. Hat? Ja, ich fand die schon insgesamt, insgesamt auch gut. Aber das ist, wie gesagt, persönliche Meinung. Ähm, und dann eben dieses Debüt und die, die Attacke, äh, das fand ich schon sehr passend. Also auch so, dass er da zum Beispiel keine Gegenstände eingesetzt hat, keinen Stuhl eingesetzt hat, sondern einfach nur mit blanken Fäusten, blanker Gewalt. Ja, das war schon das hat schon Impact gehabt, muss man halt so sagen. Und jetzt
0: haben wir die. Also
1: Entschuldigung, ich, ich fand aber im Übrigen auch die Promo von Seth Rollins cool mit Steph. Also, Steph-Gelaber konnte ich nicht ab, aber was ich einfach bei solchen Fäden sehr mag, das war auch einfach so... Da war im Grunde noch ein bisschen Flashback, äh, wie Orton gegen Triple H damals, als er einfach trocken sagte von wegen, ja, was machst du denn, wenn ich dann vor der Tür stehe und eines deiner Kinder die Tür aufmacht?
0: Ja. Die einfach das so vier super, Jahre alt sind. Nee, aber das finde ich toll,
1: wenn, wenn so eine ja, wenn im Grunde genommen das Professionelle in Anführungszeichen beiseite gelegt wird und das Ganze so einfach privat wird, so unter die Gürtellinie. Und ich finde, das wäre auch ein guter Aufbau gewesen. Das fand ich damals bei Orten und Triple H auch super, wo halt Steph da gefesselt war und dann den, den Kuss abbekam. Ich finde generell, sowas sollte es ruhig mal öfters im Wrestling geben, dass halt einfach mal das ganze Geschehen zumindest mental ein bisschen auch außerhalb vom Ring verlagert wird.
2: Ja, ich hatte ja die Hoffnung, dass die halt eben Seth Rollins so ein bisschen als Loose Cannon aufbauen. Äh, das hatte ich ja schon letzten Mal gesagt, der halt einfach komplett verbittert ist und einfach über diese Grenze hinweggeht. Und ich fand, das hat er ja schon bei NXT
1: ja damit ja eigentlich schon getan, dass er da aufgetreten ist. Ähm, das war super, übrigens. Also auch eben, absolut generell, super. ich glaube, das war auch von der Idee her, ich meine, okay, jetzt wird es halt nicht mehr sowas was in kommen für ihn. Aber ja,
0: Da okay. gehen wir
1: gleich noch ein. Sagen wir sag da mal, sag mal, vielleicht nicht, aber dieser Aufbau... Er fing ja genau richtig an. Ich glaube, das, das ja. ist auch so ein Gimmick, was zu Seth Wallace perfekt gepasst hätte. Dieser Auftritt, ich fand auch bei, bei Takeover, das war so auch von ihm emotional. Er stand ja nicht einfach cool im er Ring hat oder so. Er
2: Hast du gesehen, wie die Hände von ihm gezittert haben? Als genau, er, als Hände er zittern, hat. er
1: reißt sich die, die Kapuze vom, vom Kopf, alle am Ausrasten. Und dann geht es einfach nur darauf, äh, darum, komm raus, komm raus, ich gebe dir gleich ein. Und bei War ja genauso. Das war ja auch direkt wieder emotional. Und ich, das passt zu ihm so gut. Und ich hätte mir das ja. auch richtig vorstellen können, wie er dann mal wirklich bei Triple H mal vor der Tür, also vor dem fiktiven Haus natürlich, äh, steht und dann irgendwie so ein Ball außerhalb der Halle auch mal. Und so einfach richtig mal ins Private auch gehen. Ich glaube, das wäre ein Mega-Push auch für Wallace geworden. Ja. Und die Persönlichkeit
2: halt. Genau, genau
1: weil dieser Face-One, der funktioniert ja momentan ja noch gar nicht eigentlich. Oder funktioniert hier nicht, was nicht an ihm unbedingt lag, sondern einfach es war profillos, also da, da fehlte irgendwie genau. Ecken und Kanten jetzt hätte man das schaffen können und genau dann, bam. Genau,
2: dann gab es ja den Kokina-Klatsch von Samoa Joe und wenn man genau hinschaut, kann man halt eben sehen, dass wenn die beiden zu Boden gehen, dass dann Rollins rechtes Knie in äh, ganz merkwürdige Richtungen sich verbiegt, wo man sich direkt denkt so, äh, da muss doch was kaputt gehen. Ich finde, wenn man das beim ersten Mal sieht, fällt einem das gar nicht so auf, aber wenn man es halt nochmal anschaut, dann hört man auch, dass Rollins einmal kurz aufschreit,
0: um, man hat es aber auch gesehen, so an dem, das ist, also als ich auch zu boning gegangen war, das so richtig äh, wackelig, sage ich jetzt mal. Also, das ja ja eben, das war halt, war nicht halt so sauber, improvisiert in dem Moment. In genau.
2: genau, ich habe halt das Gefühl gehabt, dass ich weiß nicht, ob Rollins da irgendwie einfach die Aktion nicht richtig genommen hat oder einfach die beiden halt so in dieser Keilerei quasi so sich nicht richtig aufeinander zueinander postieren können. Ich will da gar keinem irgendwie die Schuld zuschieben. Also natürlich äh, hast du bei Twitter jetzt die Leute, die halt eben sagen, ah hier ne, hat hier äh, Jetzt äh, Rollins verletzt und davor schon, wie heißt er nochmal? Tyson Kidd verletzt, genau. Und äh, Samoa Joe ab ins Doghouse mit ihm oder sonst irgendwas. Ich glaube nicht, dass das seine Schuld war. Ich glaube, das war, also mindestens 50-50, wenn sogar größere Teile. Aber man kann Rollins das eh nie
0: sagen. Das ist halt wie die, diese ganzen Rollins-Verletzungen gegen Finn Balor und Sting, ne? Also. Ja, ich meine, du
1: kannst schon sagen, also zum Beispiel bei Goldberg bei Hart, das war einfach scheiße von Goldberg ausgeführt. In dem Falle hier in einem, eines Balls ist es ja eh sehr viel durcheinander und das, das ist dann auch ein bisschen erklärend, warum es mal unsauber passiert oder sonst was, weil es ist ja ein Hin- und Her ziehen und das ist ja nicht perfekt koordiniert im Ring oder so. Also das ja. ist ja schon was anderes als in einem Match, deswegen kann man hier auch schon einfach, ja wie Olaf halt sagt, eigentlich keinen richtig die Schuld geben, die Frage ist nur für mich, ob die WWE das auch so sieht.
2: Das werden wir halt eben sehen, ne? ich meine, Samoa Joe war ja lange erwartet, dass er endlich sein, sein Main-Roster-Debüt macht und ich glaube auch, dass WWE weiß und vor allem hier äh, Triple H und auch Vince McMahon, glaube ich, auch wissen, was sie an dem haben. Also sprich, dass der wirklich auch mal da die, die Main-Event-Division und auch gerade diesen Heavyweight-Style nochmal nach vorne bringen können. Ja, jetzt mal sehen. Ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass er da drunter nicht leidet. Sprich, dass sie jetzt ihn entweder wieder zurückschicken, so nach dem Motto, okay, ja, wir haben jetzt gerade keinen Job für dich, oder dass sie halt ihn in nur ein ganz kurzes Programm stecken und dann eben irgendwo versacken lassen. Das fände ich halt beides schade. Ich finde, ähm, Samuel Joe ist eigentlich jemand, der für die nächsten zwei, drei Jahre, ich meine, der ist ja auch schon 37, glaube ich, 36, 37, ähm, dass er da auf jeden Fall nochmal einen sehr guten Run äh, haben kann, da auf jeden Fall ins Titelrennen eingreift. Und ich hoffe einfach, dass jetzt dieses Missgeschick von beiden, um es mal so auszudrücken, dass das nicht seine Karriere irgendwie negativ beeinflusst. Also ist
0: halt, ist halt die Frage, um, was sie jetzt generell mit ihm gemacht hätten. Weil selbst wenn er jetzt die Seth Rollins Storyline so weitergegangen wäre, wäre es ja trotzdem nur ein kurzes Programm, Programm gewesen ja also halt, halt, Aber es ne? gibt ja
1: äh, Gerüchte, dass er ja halt gegen Cena antreten soll, beziehungsweise das ist der WrestleMania-Gegner, der vorgesehen ist. Ja, ja das gut, ist, aber das, ich das ist halt jetzt eben
0: sowieso nicht mehr, weg.
2: Das, das geht ja eh nicht mehr, weil er jetzt ja bei Raw debütiert ist. Also das, das geht jetzt nicht mehr. Dafür ist es zu spät. Also die, die Pläne ja. sind glaube ich jetzt schon auseinander. Also wir haben gleich noch, wir sprechen gleich auch noch über Cena und da was da aktuell an ja, ich mein, als West gerüchte, ist er
1: nicht debütiert. Er hat eingegriffen.
0: Ah, ja gut, aber als, das ist halt schon stark. Nach von,
2: ja, als Sidekick von Triple H und ja, also, das würde mich jetzt sehr stark wundern, weil man ihn jetzt auf einmal wieder so aus der Panik heraus rüberschieben würde. Das glaube ich nicht. Also, das, das, das finde ich sehr unlogisch. Was ich jetzt gehört habe, war, dass man eventuell ihn statt äh, Seth Rollins gegen Triple H in ein Programm stecken soll. Also, das war jetzt sowas, was auch noch durch die Geschichte. <lacht> ja, ich finde es auch merkwürdig, weil ich, weil ich mir gerade keinen Twist vorstellen kann, äh, wie das funktioniert. Ne? Ja, vor also, allen Dingen ist
1: es ja auch, man muss es ja so sehen. Ich meine, Joe ist halt eine Maschine, aber wenn man das halt zusammenfasst, beziehungsweise einfach sehr grob sieht, war er im Grunde genommen jetzt halt wirklich nur der Handlanger von Triple H. Und du ja, kannst gut, halt nicht absolut. machen, dass jemand als Handlanger debütiert und direkt anschließend gegen ihn fädet. Das würde gar nicht passen.
0: Ja, gut, aber du kannst halt schon so machen, so nach dem Motto, dass er sagt: Oh, guck mal, ich habe jetzt, ich habe einmal weiß, dass Rons Hand angelegt und er war direkt verletzt. Warum soll ich mir jetzt von dir was sagen lassen oder sowas? Also WWE könnte da jetzt halt schon irgendwas draus machen, so aus der Not. Aber es ja. ist halt so enttäuschend, dass das Rollins verletzt ist. Also, also auch jetzt persönlich, wenn du dir dieses, äh, dieses 24 von ihm anguckst, ja, ja. die sehr Absolut. zurückkommen wollte und, und WrestleMania verpasst hat. Und jetzt verpasst er halt vielleicht schon wieder WrestleMania. Also ich könnte mir aber vorstellen, dass es jetzt in so eine Richtung äh, Cena-Mentalität geht, dass er eben auf jeden Fall bei ähm, WrestleMania dabei sein will. Also.
2: Ah, ich weiß es nicht, es will wie eben mit Tanja äh, sehr vorsichtig, was so verletzte Leute in den Ring äh, schicken angeht und ein Innenbandriss bei jemandem, der auch schon letztes Jahr schon Kreuzband und äh, was auch andere Verletzungen da im Knie gehabt hat, ist super gefährlich also dann kannst du echt riskieren, dass der halt dann für das nächste Jahr ausfällt oder sonst irgendwas Man hat ja ich auch in der Doku nicht.
1: gesehen, dass er ja auch erstmal wirklich den Test bestehen muss und dass es das nicht so einfach ist, dass sie dann halt, obwohl er möchte ganz trocken sagen, nee, sorry die Werte stimmen noch nicht
2: ja, allem, also ich glaube schon, auch, dass
1: die WWE vorsichtig sein wird.
2: Ich glaube halt auch, dass wenn Seth Rollins, also jetzt mal angenommen, Seth Rollins wäre so eine Verletzung irgendwie in Indies passiert und da ist jetzt irgendein Mega-Event wäre jetzt da. Keine Ahnung, New Japan würde anfragen, hier 40.000 Leute, größter Event des Jahres oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass er dann angetreten wäre, weil da, ne, da einfach den Wrestlern mehr Verantwortung zukommt und man nicht so hundertprozentig genau drauf schaut, sage ich jetzt mal. Gerade in Indies bei New Japan weiß ich jetzt gerade nicht, also falls das anders ist, äh, schreibt es uns. Ähm, aber bei WWE glaube ich da nicht so recht dran und das heißt ja, wie gesagt, er hat einen Inbandriss, es dauert acht Wochen, ähm, bis das ausgeheilt ist, sprich das wäre wirklich haargenau das Wochenende jetzt äh, hochgerechnet bei, äh, von Wrestlemania, also Wrestlemania findet ja Anfang April statt, ich halte das für keine gute Idee und ich glaube auch, dann sollte du lieber WWE sagen, komm, wir verschieben diesen großen Kampf auf den Summerslam, schieben irgendwie, ich weiß gar nicht, schieben irgendjemand dazwischen und da würde mir jetzt von, spontan äh, Finn Bella einfallen, aus äh, nicht weiter erklärbaren Gründen, der irgendwie für März angeblich seine Freigabe bekommen soll. Aber ich weiß halt auch nicht, ob man Triple H unbedingt auf der card braucht. Wie seht ihr das?
0: Also gegen Rollins auf jeden Fall. Ne? Also, da hätte es total Sinn gemacht. Das war halt die finde die ich ich würde sogar sagen, dass ich mich darauf jetzt am meisten gefreut habe, allein schon basierend auf den Sachen, die jetzt bei Takeover und am Montag passiert sind. Ja. Es hat mir so Lust auf diese Fehler gemacht. Und dann noch die Sache mit Samoa Joe. Das hat einfach. Die, die Promo mit Stephanie McMahon. Das hat einfach alles gepasst. Das ja. war alles perfekt. Das also hat ein WrestleMania-Feeling
2: auch. Genau, Aber das hat auch Big Time-Feeling. Also ich meine, es hat ja bei dieser blöden äh, Story mit dem, mit dem Titelverlust und so, das hat man ja die ganze Zeit gemotzt, oh, das ist. Triple H irgendwie äh, sorgt dafür, dass sein Titel los ist und dann auf einmal taucht er nicht mehr auf. Sau. Ne? Erst zu WrestleMania wieder. Aber wie sie es jetzt aufgebaut haben, obwohl es jetzt eigentlich nur so drei Auftritte oder so waren, das war schon echt cool. Also mir hat es auch echt Lust gemacht. Umso ärgerlich ist es halt, dass es jetzt eben nicht
0: funktioniert. Ähm, ja, ich, ich, hoffe, ich, ich hoffe, das funktioniert noch. Ich, ich hoffe. Aber okay, ja.
1: aber jetzt gehen wir mal davon aus, es würde nicht funktionieren. Würdest du dann halt Triple H bei WrestleMania sehen, beziehungsweise gegen wen? Nein, ich,
0: ich, will, ich, will, ich will Triple H gar nicht sehen. Ich mag Triple H auch gar nicht, aber <lacht> ich will ihn halt <lacht> nur gegen Stars <lacht> Rollins sehen. Ich kann Triple H an mir gar nicht leiden, aber...
1: Also ich sehe den schon bei WrestleMania. Ich glaube, Triple H ist auch ein bisschen auch Ego und ich glaube, das ist auch immer noch ein Name, der auch zieht. Ich meine... Bei WrestleMania muss es auch so sehen, meiner Meinung nach, die besten äh, Entrances sind auch mittlerweile die von Triple H mal gewesen. Ja, der Jahr der
0: letzte gegen Sting war aber richtig scheiße. <lacht> der, also dieser, das, war der, das war der vorletzte. Dieser, ach ja, stimmt, dieser, vorletzte, dieser Terminator. Der, ja, war, der war
1: sehr albern. Kacke, Alter. War albern, <lacht> cool. nee, aber ich fand es trotzdem cool. aber er hat ja schon eine gewisse äh, Aura und ich glaube, Triple H möchte auch von sich aus äh, diese Bühne, ich glaube, da, da, da hängt er sehr dran. Und ich glaube auch, ja. Was ich mir ich gut glaub, vorstellen könnte, was halt ein guter Push wäre, äh, wäre halt ein Storman gegen ihn zu setzen. Bitte nicht. Weil Storman sehe ich momentan noch nicht irgendwo festgebunden. Und das wäre halt schon, wo ich mir vorstellen kann, okay, das wäre mal ein ordentlicher Push.
0: Du musst aber auch bedenken, also das Triple H-Seth Rollins Match hätte mich halt großteils auch nur wegen der Storyline interessiert und nicht, weil ich davon ausgehe, dass es jetzt ein Fünf-Sterne-Match wird. Und ich glaube schon, ich glaube H... also,
2: ah, glaub schon, dass das ein gut, sehr Match wird. Ja klar gutes wird das Match ein Match
0: werden, aber das wird halt auch großteils an, an, dieser, an der Story im Match liegen und nicht am Match selbst. Also ist nicht, weil ah. du irgendwie sagst, dass da geile Sachen mehr rauskommen. Ah. Triple H ist auch nicht mehr so geil im Ring. Ja, schau sagen, dir mal,
2: schau dir mal noch vor drei Jahren Triple H gegen Daniel Bryan an. Also ja
0: genau, vor drei Jahren.
2: Ja, aber ja ich, ich glaube
1: gegen Sting war zum Beispiel. Nicht gut, aber das, ich glaube schon...
2: Ja, aber gegen
0: Sting, Entschuldigung. Ja, Moment,
2: Stinker. ich war doch noch
1: gar nicht fertig. Ich <lacht> <lacht> wollte ja nur so gerade sagen, das lag aber auch einfach am, am Gegner. Ich glaube schon, dass Triple H auch jemand ist, der ähm, gewisse Sachen auch sehr gut kaschieren kann und einfach auch weiß, wie man auch Emotionen bei den Fans erzeugt innerhalb eines... <lacht> Entschuldigung, innerhalb eines Matches. Äh, und ich kann mir ihn, wie gesagt, gegen Storman, ich kann mir das halt vorstellen, das wäre zwar kein technisch schönes Match, aber ich glaube, das wäre so ein Match, wo es einfach eher um den Willen geht, also um die Technik. Und ich glaube, das könnte halt gut funktionieren.
0: Aber hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Also ich sage nicht,
1: dass ich das darauf mega Bock hätte, aber das könnte ich mir vorstellen, dass sie das machen. Ja,
0: Dann hätte ich lieber ich Sammy sein.
1: Genau, also Sammy Zayn halte ich auch noch für eine
2: Möglichkeit. Ich weiß zwar nicht, ob WWE ihn da so schnell so weit pushen will, aber ähm, das fände ich zum Beispiel auch eine ne coole Geschichte, dass er jetzt irgendwie sagt: Hier, ne, der Buddy und so. Und mit Samoa Joe hat ja Sammy Zayn auch noch eine ne, ne Fede offen, ne? Also die beiden mögen sich ja auch nicht wirklich. Ähm, sprich, vielleicht kann man das irgendwie darüber deichseln, weißt du? Und die sich überhaupt
0: getroffen in NXT? Samoa Joe ich mein, und Sammy?
2: Oder tue ich mir jetzt, vertue ich mir nee, jetzt. Nee, ich
0: glaube. Ich glaube, Sammy ging. Also, Sammy und dann war ja Kevin Owens. Dann war Kevin Owens Finn Baylor und dann kam ja erst Samoa Joe.
1: Vertue ich mich? Also,
0: ich glaube, die hatten gar keinen wirklichen Kontakt, die beiden, oder? Bei NXT. Möglich, trotzdem, äh, trotzdem nicht. Ich
1: meine, Samoa Joe ist debütiert, nachdem Sammy Zayn weg war.
0: Das glaube ich nämlich auch.
1: Gut, dann liege ich
2: falsch und. Äh, Wie immer. Ich, also, ich sehe hier gerade, wenn ich Sammy Zayn, Samoa Joe eingebe. Auf also nicht, die dass sie bei
0: Weg, wie 16 Jahre gekämpft haben.
2: Nee, gar nicht, bei NXT, Number One Contender äh, Match zwischen den beiden. Also die, die sind gegeneinander angetreten, so ja, ist gut. es nicht.
0: Dann haben wir ja quasi noch eine Feder offen.
2: Ja, also wa warum denn nicht? Also what the fuck, warum nicht? Also das, ja. ich finde, diese, diese Verbindung kann man ja dann ziehen, weißt du, ja, NXT das ist das, ist das, ist das äh, Lieblingskind von Triple H. Samoa Joe kommt hoch, verletzt den Seth Rollins und dann sagt hier, ne, Sami Zayn ah, oh, hör mal,
1: Drecksau. So. Ja, muss dann, wenn er oh, einfach machen. also wenn das mit Foley machen würde um halt auch den Swiss mit Steph halt ein bisschen zu haben, wo er sich ja jetzt immer mehr gegenstellt, äh, dann würde es passen
0: auf den habe ich auch so keinen Stimmt. Bock mehr ne? ja, <lacht> aber ich, ich habe
1: generell so. auch auf, auf Steph und, und Mick in Kombination keinen Bock mehr, ich glaube ja. das, das funktioniert einfach nicht McFoley Foley alleine, geht klar, aber nicht als Handlanger
0: nee, aber Nee, also, du merkst aber auch dass er also sehr angestrengt ist da irgendwelche Promos zu halten, finde ich
1: ja, früher und hat er auch ein bisschen mehr freie Schnauze gemacht und das konnte er.
0: Du ja. merkst aber halt auch so, oh, auch immer diese Cheap Pops und so, die hasse ich ja auch bei Shane. Und das ist auch nicht lustig, wenn er sich auf die Hand guckt.
2: Das ah. fand ich ein bisschen lustig, aber es stimmt ah. schon. Also, also Du machst ja, auch
0: über äh, Fuck You Goethe, ne?
2: <lacht> Nein, ich habe noch nicht mal gesehen. Ja ich auch Nein,
0: nicht. natürlich
1: nicht. Wahrscheinlich so fünf DVDs zu Hause davon. Nee, wirklich nicht. Olaf kommt gerade
0: seine Mario-Bart-Karten weg. Ja, gut, dann eben <lacht> nicht. Hm,
1: das kann ich wahrscheinlich nicht so beantworten. Genau ja. das.
2: Das ist schwierig. Nein, also ich bin da, also ich, ich hab, äh, Mick Foley fand ich früher super, muss ich aber auch sagen. Aber ich kann da auch äh, vollkommen, vollkommen David zustimmen. Also ich glaube, dass der auch jemand ist, der eher freie Schnauze reden kann, als so geskriptet. Ich glaube, dass viele von seinen wirklich starken Promos halt auch. Nur anhand von Bullet Points irgendwie entstanden sind und nicht anhand von einem kompletten Skript. Und heute ist es halt eben ein bisschen anders. Andererseits glaube ich halt auch, dass Mick Foley halt auch jemand ist, der, sagen wir so, vielleicht auch so ein bisschen mehr textliche Stütze inzwischen braucht, als er es früher gebraucht hätte. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass er halt vielleicht auch bedingt durch die vielen Gehirnerschütterungen irgendwie auch so ein bisschen
1: äh, abbaut. Ja, meine ich also, ja. Das halt heißt Der wirkt einfach unsicher. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich glaube er, dass er sich in dem, was er macht, sich nicht wohlfühlt. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Weil ich, so die Charaktere Mankind und Co. oder Dude Love, das waren ja schon Charaktere, die hat er sich ausgedacht. Und da hat er halt für sich auch gesagt, darauf habe ich Bock drauf. Und momentan hat er, für mich wirkt es halt so, als wenn du irgendjemand in der Rolle steckst, der gar nicht ausführen will. Aber vertraglich ist es halt so, weil er ja seine Sendung pushen will mit seiner Tochter und macht es halt deswegen. Aber nicht so glaub, deswegen, weil er Bock drauf hat.
0: Ich glaube, wenn er es nicht machen wollen würde, wird er es auch nicht machen. Also kann ich mir nicht vorstellen bei Mick Foley. Also, weiß ich, also irgendwie denke ich mir, wenn es ihm wirklich keinen Spaß machen würde, dann würde es auch wirklich nicht machen.
2: Das denke ich eigentlich auch, weil e egal, mein, wegen, der Kohle, ja, wegen, wegen der Kohle macht das nicht, sondern er macht ja eigentlich, will er höchstens noch, um diesen Adrenalinkick noch zu haben oder sonst irgendwas. Aber vielleicht macht er so einfach Spaß, ich weiß es nicht. Da Was mal ist, ein das ist das mit Triple H,
1: äh, Edge in deinen Augen, Olaf?
2: Ich finde ich find Sammy Zane jetzt so bei näherer Betrachtung ganz cool. Ich fände auch Finn Bella ganz geil. Also ich habe keine Storyline im Kopf, wie ich jetzt da Finn Bella und Triple H zusammenkriege. Ähm, aber das fände ich eben auch ganz ganz cool, einfach so von der, von der grundsätzlichen Ansetzung her. Ähm, wenn man sich überlegt, so wie baut man es jetzt auf, habe ich ein bisschen Angst, dass sie auf einmal jetzt wieder alles umschmeißen und äh, zwischendurch dann auf einmal noch äh, Reigns damit einbauen, so nach dem Motto, du hast meinen Kumpel verletzt, ne, hier meinen Bruder und so. Oh, das, das wird auch, gar ey. keinen Sinn machen.
0: Oh, <lacht> Natürlich nicht. Bitte
2: nicht. Gibt's ich bin ja auch nur rum. Also ich finde, ich glaube, ich, also ich würde es Sami Zayn auch äh, gönnen, dass er da halt nochmal so, so ein äh, Push bekommt und dann halt auch in diese Richtung und halt auf dieser großen Bühne. Man, damit springen wir jetzt auch so ein bisschen. Ähm, man hat ja am Montag so ein bisschen angedeutet, dass da eine Fehde mit Jericho entstehen könnte und dass er eventuell da ins US-Title-Geschehen eingreift. Ist das nicht schon fest,
0: dass die bei Fasten gegeneinander kämpfen?
2: Das kann man ja schnell ändern oder wie auch immer. Das ist ja alles. So wie der Ja, eben. Das wird ja auch geändert. Und jetzt letztes Mal auch gar kein Trailer mehr von ihr zu sehen. Und war das eine wahrscheinlich. Keine Ahnung, die lebt jetzt einfach als Vollzeitmodel oder so. Ich
0: verstehe auch nicht, warum die Vignetten für so richtige Scheiße machen. Weil sie machen sind die so sie lang. Da machen ja auch sieben Jahre Vignetten für die Shining Stars, die halt einfach komplett schlecht sind. Also, ja, aber wir müssen ja auch unsere Cutter irgendwie bezahlen. Ja, ich die 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 auch, auch was das zu tun
1: haben. Aber jetzt mal, mal allgemein, wo wir jetzt hier bei sind mit den Durchwürfen, ist, habt ihr auch das Gefühl, dass die WrestleMania die gerade dieses Jahr sehr wirr ist, beziehungsweise normalerweise hat man ja so nach World Wumble so eine Grobrichtung bei den meisten genau. Sachen, wo es hingeht. Aber dieses Jahr, jetzt mal von der Verletzung abgesehen, das macht es ja noch schlimmer, habe ich irgendwie bei keinsten so hundertprozentig Sicherheit von, ja, jetzt geht es klar darauf oder klar darauf, sondern ich kann halt diese klare Linie noch nicht erkennen. Die meisten Vermutungen bauen eher auf News Sheets, die wir halt gehört haben und weniger auf die Storylines, die man da sieht. Also das Einzige, genau.
0: was ich schon wirklich als fest ansehe, ist wirklich Goldberg das gegen Lesnar. Ja. Aber sonst ist auch irgendwie, dass du ja auch teilweise da, jetzt als Gerücht auf der auf der Karte 10 Matches oder sowas hast. Ja. So die Frage okay. bei,
2: bei Goldberg gegen Lesnar ist ja nur, ob es da noch der
1: Gürtel mit dabei sein wird. Ja, wird es.
0: Das own. wird furchtbar. Ich bin, ich
1: bin fest davon überzeugt, dass sie halt wirklich mit Goldberg den Deal gemacht haben. Das letztes Mal kriegst du einmal den Titel, den wird er dann jetzt gegen Kevin Owens holen, was natürlich schade ist. Und dann war Lesnar gegen Goldberg um den Titel. Goldberg verliert, Lesnar kriegt den Titel.
0: Und uh. it was okay. never seen again.
2: Ja, das, ist, das ist halt schon echt ein bisschen bitter. Ich weiß es auch nicht. Ich habe ja, nichts hab hab nicht gegen Goldberg. Doch, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass, dass die nochmal, äh, dass, dass das wirklich, wie du gerade gesagt hast, dass das eine Vertragsklausel gewesen sein könnte, dass er nochmal das große Gold kriegt. Na, er will doch nochmal für seinen Sohn der Held sein. Was braucht ein Held, damit die Hose nicht runterfällt? Den Gürtel. Sein Sohn in Ring. Das ist schlecht.
0: Oberkörperfrei.
2: Genau, 1, 2, 3, frei. Nein, äh, also ich, ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass das wirklich so kommt. Ob Goldberg dann bei WrestleMania verliert, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube dann vielleicht noch eher einkam ein Event später bei, was ist denn das, Extreme Rules, irgendwas. Ich kann mir halt schlecht Goldberg vorstellen, dass der sich bei WrestleMania eine Niederlage einfängt. Das glaube ich irgendwie
1: nicht. Aber Das ja, werden wir und, halt es dann würde sehen. zumindest erklären, warum er vorher Brock Lesnar so extrem dominieren durfte.
2: Ja, eigentlich ja, Eig weiß, eigentlich weiß, muss ich meine. Auch, Ich ja, weiß ja, eigentlich, eigentlich muss er ja auch dann, also eigentlich muss Lesnar ja dann auch gewinnen, sozusagen. Aber ja, das sind halt so große Egos, da weiß man nie genau, was da irgendwie äh, noch in die Quere kommt. Aber ich befürchte halt auch, dass es genau dieses ähm, Szenario sein wird,
1: was du gesagt hast, und dass wir dann eben Universal Title zwischen Goldberg und Lesnar haben. Wobei ich das schon irgendwie erschreckend finde, dass ich gestehen muss, dass ich irgendwie schon Bock auf diese Fehde habe zwar meistens jetzt zum Beispiel auf, auf langer Sicht gesehen, jetzt noch gar nicht, aber immer kurz bevor es dann zur Sache geht, auch beim Wumble war es genauso, habe ich irgendwie voll Bock, wenn dass sie sich gegenüberstehen.
0: Ja, aber guck mal, da merkst du ja, dass du den Titel dafür nicht brauchst.
1: Nee, den, den brauchst ja, du eben. nicht, aber äh, <lacht> ich, kennst du WWE und äh, siehst ja eh, wie Kevin Owens als Champion eingesetzt wird in der Weekly Show und welche Platzierung er da hat und ja.
0: Ich bin so ja. traurig wegen Seth Rollins. Ich ja. glaube, ich weine einfach gleich, wirklich. Aber oh, kurz, also wenn wir jetzt
1: über Westmania Card reden, wirklich festhalten, okay. Also wenn wir, vielleicht schreibt das einer auf, ich weiß nicht. In goldberg, Brock Lesnar halten wir fest und ja. da sagen wir alle drei Titel, oder? Ja. Ah, boah, ich weiß, <lacht> ey. Ich sag nicht, dass wir das wollen. Ich sag nur, was wir erwarten. Ja,
2: ja, ja. Ich gehe auch davon aus, dass es halt Titel, Titel gehen wird, aber es ist echt scheiße.
0: Also, oh Mann, aber da weißt du, dann bauen die jetzt da in zwei Wochen so eine verkackte Kevin Owens goldberg feder auf. Das ist so wie damals mit CM Punk. And I don't like that.
2: Ja. So ein bisschen hat das was, ne? Aber
0: ja. Goldberg, das du ja weißt, was echt. passiert. Dann hasse ich dich auch.
2: Oh, boy. Oh, du hast ja hier jeden.
0: Und dann jedes Mal. Und wird dann Goldberg die beiden dann Goldberg. auch.
2: Werden die beiden dann auch ausgebucht wie bei WrestleMania 20? Meint ihr das oder meinst du, die hauen da richtig eine raus? Nein,
0: natürlich nicht, weil die ganzen Leute sitzen und denken sich so: Boah, geil, Goldberg ist Champion, das also ist ja das Tollste auf der Welt.
1: Nee, ich Wir glaub, dachten damals auch, das wird ein guter Kampf. Nee, also ich glaube nicht, dass, dass das Match toll wird, aber ich glaube, dass das Big-Time-Feeling sehr äh, spürbar sein wird.
2: Ja, das ist durchaus. Aber
1: Big-Time-Feeling, haha, <lacht> äh, ja, Undertaker, ne? Oh. Der Mann, der äh, unfassbar äh, gealtert ist im letzten Jahr, gefühlt um 30 Jahre, in ja, der gesehen hat, das war echt erschreckend, wirklich. Also ich, Sieht echt Schatz, schlecht
2: aus, muss man einfach so sagen.
1: Also ich saß da echt mit offenem Mund vor dem Fernseher, jetzt mal um Scheiß, und ich habe einfach nur gedacht, hör bitte auf. Also das habe ich vorher eigentlich nicht gedacht in dem Falle, aber irgendwann muss man ihn auch, glaube ich, vor sich selber schützen, weil das hatte nichts mehr von den Undertaker, wie man ihn halt kennt und... Äh, Ah, auch, auch jetzt mit, mit dieser diese Altersplauze, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dass du halt so alles ja. ein bisschen aufgebläht hast und die, die Moves, die waren so unsicher und so sloppy, ohne Power und dann soll er jetzt ausgerechnet zumindest Gerüchten zufolge, und ich glaube auch fest daran gegen Roman Reigns kämpfen bei Wrestlemania.
2: Ich glaube auch, dass das darauf hinauslaufen wird, also das heißt ja, dass ja, dass Vince McMahon diesen Kampf noch einmal durchdrücken will, weil das ja eventuell das letzte Mal sein könnte, dass man Roman Reigns in so ein Match spucken könnte.
1: Inklusive Heal-Turn von Reigns, ne?
2: Genau, vorübergehend zumindest. Also zumindest für diesen Kampf soll er dann <lacht> Heal sein. Aber was anderes würde auch gar keinen Sinn machen. Und wenn man sich Re diesen, diesen Stare-Down von Reigns und äh, dem Undertaker bei beim Rumble angeschaut hat, dann könnte das zumindest von der Stimmung her auch funktionieren. Aber,
1: oh. ich, mein, ich kann. das ist jetzt ja. meine Frage. Meint ihr, das funktioniert wirklich als Heal? Weil ich persönlich denke... Wenn die Leute boonen, boonen die nicht, weil, die, weil Reigns so gut als Heal funktioniert, sondern weil die einfach keinen Bock haben, dass dieser Typ den Undertaker äh, auf die Bretter
0: legt. Aber ich habe schon Bock auf so Promos, wo ich Reigns sagen würde, so nach dem Motto, wisst ihr was, dann fickt euch doch einfach. So, ich nehme jetzt Undertaker auseinander. Also, weil ich fand halt Reigns immer am geilsten, wenn er so sagte, nicht dieses, oh, ich bin jetzt der gute Reigns und besiege deswegen die bösen Großen, sondern wenn er einfach sagt, ich bin Reigns, ich bin halt mega der krasse Ficker und deswegen haue ich einfach so Typen, den Typen in den mögt aufs Maul.
2: Weißt du Wortwahl? <lacht> genau Wortwahl. Aber das, aber
0: deswegen, jetzt, das, das war genau, ja das wie, wie bei The ja. Shield war das ja so. Da, da, da war doch Rance auch cool, wo sie halt einfach so ja, waren. Natürlich. So, den, den mögt ihr jetzt und den nehmen wir jetzt einfach auseinander. Fertig. Ja, aber,
1: aber guck mal, der Zug ist meiner Meinung nach abgefahren, weil. Na? Ah. Das, das Problem aber ist Moment. Ich, ich glaube, das kann als Heal funktionieren. Ja. Moment, Moment, meine Begründung kommt ja jetzt noch. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, weil die Leute sich halt einen Scheißdreck um diesen Charakter kümmern, sondern in, wenn die Woman Reigns hören den theme Song und ihn sehen bohnen die ja nicht, weil die diese Person hassen, sondern weil die diesen Push, diesen unfassbaren, wie lange dauert er jetzt, drei Jahre, vier Jahre? Jahre, diesen, diesen monströsen mega Push gegen Willen der Fans, dass das eigentlich ein Machtkampf hier zwischen Fans und, und WWE geworden ist. Und die, die Fans werden ihn weiterhin ausbohnen und einfach auch nicht mit ihm richtig connecten, auch nicht als Ziel bei dem, was er jetzt sagt oder was er jetzt gibt, sondern die werden einfach die ganze Zeit nur denken ja, gegen Undertaker, du machst es einen auf die hose alles schon gut. Beim Match, wenn du ihn besiegst, ist es schon wieder dieser scheiß Busch, den wir alle nicht sehen wollen. Und meiner Meinung nach würde Wades als Heal super funktionieren, aber aktuell sehen die Fans halt, wie gesagt, nicht, nicht diesen Heal-Charakter und auch nicht Roman Wales als Charakter, sondern einfach nur diesen. Push, jedes Mal, wenn er rauskommt. Beim Wumble ging es euch doch hundertprozentig genauso. Und ich glaube, der Crowd genauso, Natürlich, als er ja. rauskam, war nicht der erste Gedanke, oh, Woman Waynes, ob der die platt macht, sondern einfach nur so, scheiße, die wollen den schon wieder pushen, schon wieder. Das war der Gedanke. Du hast nicht mehr an Woman Waynes gedacht. Und ich glaube, das ist auch das, worunter Waynes gerade leidet. Ihm würde zum Beispiel sehr gut tun, wenn er jetzt eine Pause hätte von drei Monaten beispielsweise, kommt dann zurück, also mal ein bisschen Ruhe und dann in der mid richtig aufräumt. Dann kann er auch ein Heal sein, dann kann er sich auch anschießen mit einem Main-Event, ähm, auseinanderlegen. Das würde funktionieren. Woman Reigns ist meiner Meinung nach auch ein guter Wrestler. Aber aktuell sieht man einfach nur diesen Scheiß-Push, der einfach nicht aufhören will.
0: Du kannst mir was sagen, was du willst, aber jetzt, wenn er jetzt wirklich so heel wäre auch die Sache bei Royal Rumble, wäre das auch die geilste Einleitung der Welt für einen heel -Turn gewesen und alles. Und deswegen, also ich sehe das so ein bisschen in Richtung wie diesen, wie diesen Triple H hier, wo, dann alle so, also wo das dann so ein bisschen... Äh, ein bisschen äh, Breaking the Fourth Wall war, wo auch Triple H immer in seiner Promos gesagt hat, oh ja, da ist ja Triple H und der buried die ja immer alle und sowas. Und das halt, also ich finde, da kann man auch mal mit Roman geil, also mit in so Roman Reigns Promos geil mitspielen, wenn er einfach sagt so, oh ja, Roman wird immer gepusht, das ist ja so unfair. Und dass er sich einfach immer darüber lustig macht, dass in alle immer die, äh, so rumweinen, dass doch Reigns so dieser, der Superman ist, so, so wie Cena damals. Also, ich, ich hätte ja, da schon extrem Bock drauf.
1: Ja, aber der Unterschied ist dass trotzdem, dass bei Triple H damals es halt nicht so war, dass die Fans gegen die Firma waren, also gegen die Company. Ah,
2: die waren aber halt auch, auch schon auch
1: sehr gegen Triple H, einfach phasenweise, wo der ständig einen Titel gewonnen hat, ja, und
2: sich dann gehalten das hat. Eben. Da das hat so die Leute die auch ja extrem satt. Da wusste du auch nicht genau, ob die ihn ausbuhen oder ob die WWE ausbuhen, einfach weil Triple H da auch, du wusstest immer, dass Triple H im Zweifelsfall immer den Titel
1: gewinnt. Die Sache ja, jetzt auch ist ja jetzt jetzt auch, warte. Aber, aber war du hast jetzt jahrelang in Folge. <lacht> Was in Mania, Entschuldigung, redet mich gerade in Rage. Was in Mania Main Event, Top Matches, World Rumble im Finale, gewinnt World Rumble. Push, 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 push gegen, gegen alle äh, ich weiß Regeln der Moral, einfach <lacht> weiter gepusht und gepusht und gepusht. Und das ist halt wirklich anders als bei Triple H. Auch anders als bei Cena. Die, die Leute, die waren bei Cena, natürlich hat einen den Push genervt. Mich hat es auch genervt, dass Cena immer im Titel geschehen war, aber das war was anderes. Der war zumindest noch irgendwo mal etablierter und so weiter. Und bei Wales einfach dieses, das ist in meinen Augen ist das wirklich nur noch ein riesiger Machtkampf zwischen Fans und Company und das Ding kann die Company niemals gewinnen. Die Company muss einfach mal kurz neu ausholen, dann würde es gehen. Aber solange die weiter das fortführen, wird Roman Reigns zwar ausgebuht, aber nicht wegen ihn als Heal und das tut mir halt leid, weil da wird halt auch die, die Leistung, die er abliefert, nicht gewürdigt, wie, wie beim Wumble auch. Beim Wumble hat er ein super Match abgeliefert und nicht nur Kevin Owens, sondern er halt auch und er ist ein er guter Wrestler, aber diese, dieser Machtkampf, der ist halt allgegenwärtig. Der, der, der wirst du momentan nicht mehr rauskriegen.
2: Nee, kriegst du auch nicht raus. Aber mhm. das, ich glaube, da wird auch keine dreimonatige Pause oder sonst irgendwas äh, genügen. Ich glaube, da ist, das ist einfach momentan so in den Köpfen drin. Und ja, dann
1: gegen Taker? Ausgerechnet gegen Taker, wo du einfach sagst, das ist ja eigentlich so der. Ja, das ist Gott halt, das, was du gerade gesagt hast. Das ist hast. dann der mieseste Push schlechthin. Den Titel hat er schon bekommen. Er hat alles bekommen: Wumble, Titel, Main Event, WrestleMania, alles bekommen an, und dann. Macht die WWE wirklich auch noch das Letzte, wo man halt weiß, es geht halt eben nicht darum, dass Roman Reigns sagt, ich kämpfe jetzt gegen Undertaker, sondern dass die Booker sagen, wir setzen Roman Reigns gegen den Undertaker. Was dann quasi das letzte Novum ist, was er auch noch erhält.
0: Ich finde aber, das wäre der perfekte Schritt, um ihn so als meistgasteste Person zu etablieren. Und außerdem, genau das guck mal, die Sache war auch bei right Cena. Äh, bei Cena war das ja auch so, die haben Cena auch immer ausgeboot, nicht weil die Cena nicht mochten, sondern weil einfach weil sie was gegen die Company hatten, weil sie auch was gegen hatten, wie Cena gebucht wurde. Und das ist jetzt deswegen Cena wird jetzt auch immer noch ausgeboot, aber nicht nur weil gar nicht mehr, weil Leute was gegen Cena haben und äh, Cena wird auch nicht mehr ausgeboot, weil Leute was gegen die Company haben, sondern auch teilweise einfach nur, weil es Mainstream geworden ist, Cena auszubuhen. So, wenn Cena halt reinkommt und die Crowd nicht John Cena Suck singt oder so wie bei Kurt Angle dieses You Suck chantet dann ist es halt nicht das Gleiche, das ist einfach Mainstream geworden. Und Reigns wird auch gar nicht mehr gehatet, weil Leute sagen, oh, ich mag Roman Reigns nicht. Klar, das ist also viele regen sich natürlich darüber auf und sagen, oh, das ist aber richtig kacke, dass er immer diesen Mega-Push bekommt. Aber ganz viele, glaube ich, buden auch einfach nur aus, weil es halt einfach so ist, ja, Roman Reigns, nee, nee den, den mag man nicht. Und deswegen finde ich das nee, eigentlich...
1: Nee, ja, aber das hat doch nichts damit zu tun, dass man Roman Reigns nicht mag, sondern einfach in dem Moment... Ist, Roman Reigns wäre ja nie so krass ausgebucht worden, wenn du den jetzt anders einsetzen würdest, aber du, du machst ja halt wirklich alles so, dass, dass du den Fans immer, jedes Mal, wenn die Hoffnung haben, in die Eier trittst.
2: Genau, nee, die, die spielen ja gerade ganz klar mit den Erwartungen, ja, also, klar, dass jetzt Reigns gerade ausgerechnet, als die Nummer 30 rauskommt, wir haben ja alle da gesessen, so jetzt muss irgendwas Krasses kommen und dann ist es äh, Roman Reigns und im Endeffekt kam jetzt ja auch raus, dass man das auch bei WWE ja ganz bewusst gemacht hat und um zum einen ähm, Reigns schon mal eben auf den heal -Weg zu führen, auch mit, dem, mit der Eliminierung von äh, dem Undertaker und auch zugleich, um Randy Orton besser aussehen zu lassen, weil ansonsten hätte Randy Orton keinen äh, Pop bekommen, als er äh, das Ding am Ende gewonnen hätte. Natürlich. Also das, das war schon durchdacht. Also, ja, also wir das, sollten
0: die WWE nicht halt für so dumm halten, jetzt mal ganz das ehrlich. Nicht, aber,
1: aber es ist ein sehr gefährlicher Weg in, meiner, in meinen Augen, weil es ist am Ende zählen ja halt einfach auch die wirtschaftlichen Punkte, heißt verkaufte Sachen und so weiter. Und wenn die WWE, das ist das echt ein schmaler Grad, wenn, wenn die es gut hinkriegen, haben sie halt, ohens, gepusht, haben sie jetzt alles ausgenutzt und so weiter, wenn sie es schlecht hinkriegen, verlieren die verdammt viele Fans, die einfach angepisst sind.
0: Aber die ist werden das so, dass man viele Fans verlieren? Einen, nein, aber
1: du auch verli Hörst du auf,
2: WWE zu gucken, weil dir ein Wrestler auf den Sack geht? Also ja, eben. Nee, Ich,
1: also ich habe ich hab zwei Kollegen, die haben äh, WWE Network gekündigt, ja, nicht, nicht, Moment. ja wow. Moment, Moment, nein, es, Moment, es kam die Frage, ich sag, ich will gerade antworten, dann kommt wow, lass mir nur antworten, ich kann dir halt nur sagen, okay, ich kann halt bei zwei, ist halt so, ich kann halt im Forum auch lesen, bei den zwei war es halt nicht so wegen Einwester, weil der denen auf den Sack geht, sondern einfach, weil die dieses Booking nicht mehr aus, ausgehalten haben, laut eigenen Aussagen, dass sie einfach nicht mehr ab konnten, dass das so absolut gegen Willen der Fans ist, so und die Frage ist einfach, ich, ich habe ja nicht gesagt, dass es das falsch ich habe nur darauf hingewiesen, dass es meiner Meinung nach ein gefährliches Spiel ist, auf der Messerschneide, das halt wirklich auch ein Boomerang werden kann, was sie dann später bereuen. Es kann natürlich funktionieren, aber ich will halt darauf hinweisen, meiner Meinung nach besteht halt die Gefahr schon, dass du es halt irgendwann überreizt und wenn du es überreizt, kannst es schnell nach hinten losgehen. Ich finde es aber gar
2: nicht auch so langfristig gar nicht so doof, vielleicht auch so einen absoluten Anti-Helden da aufzubauen. Nämlich an dem kannst du dann in den nächsten Jahren da wieder die absoluten Publikumslieblinge aufbauen. Was wäre ein Daniel Bryan geworden, wenn nicht ein John Cena da gewesen wäre oder so? Was wäre Wie hätte hier am Punk funktioniert, wenn es nicht ein Cena gegeben hätte? Ähm, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut so ein bisschen... Klar ist das in dieser Phase super nervig, aber du brauchst eben auch so Figuren, die extrem hochgehoben werden, auch vielleicht so hochgehoben werden, dass du es nicht mehr aushältst, damit andere da hoch klettern können und den da oben runterstoßen
0: können. Außerdem hattest du ja auch dieses dieses komplett bescheuerte, dem Roman Reigns gewonnen hat, dieses Hashtag Cancel the Network oder sowas, ja. wo auf einmal die Seite down war, weißt du, nach dem Roman Reigns Sieg und komischerweise sind die Zahlen trotzdem weiterhin angestiegen. So also immer dieses, ich hasse auch diese Mentalität, ja dann höre ich halt auf zu gucken. So, das wird den halt nie schaden, dass irgendwie, selbst wenn es 10.000 Leute sind, die aufhören zu gucken, es wird halt nie der Großteil sein, der dann sagt, oh jetzt gucken wir das halt nicht mehr weiter. Das ist, das ja, ist eben
1: ich die Sache. Also, ich, 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 ja ich weise aber nur darauf hin, dass die Gefahr trotzdem besteht. Na, natürlich, äh, die WWE natürlich. lebt ja auch nicht nur vom Network, sondern auch noch vom Merchandise und Co. Und wenn du mit einer Firma, sagen wir zum Beispiel, ich bin aktuell echt äh, jetzt nicht so happy mit, mit dem Booking der letzten Monate. Ich beispielsweise habe anders als sonst mir auch kein Merchandise mehr geholt, weil ich aktuell auch nicht diesen Anreiz habe, ja, äh, das, das du machen machen Sie Merchandise? Ja, ich habe mir früher mal, äh, nicht viel, aber ich habe mir immer T-Shirts geholt von, von Stars, die ich halt gut fand. Und ich habe dann einfach jetzt die letzten zwei Jahre mir gar kein T-Shirt mehr geholt. Und das ist nicht, weil, weil die jetzt super hässlich waren oder so, sondern momentan einfach. Nee, ich bin momentan, ich fühle mich einfach nicht mehr so, so sagen, so, so drin. Einfach. Ich, ich fühle mich nicht mehr so mit einbezogen. Ich fühle mich auch nicht. Ich, ja, diese Intensität als Fan, die halt, ich halt vorher hatte, sondern ich bin einfach sehr frustriert und wie gesagt, ich, ich sag ja nicht, dass das jetzt bei allen der Fall ist oder dass jetzt man, weil man einen Wrestler Kacke findet, äh, alles hinschmeißen soll oder so sonst was, es ist eh jeder guckt freiwillig, jeder abonniert freiwillig und kauft freiwillig, ich sag nur, dass die Gefahr meiner Meinung nach besteht und dass es das halt, äh, gefährlich wäre aus wirtschaftlichen Gründen, das nichts zu machen. Genauso wie, sagen wir zum Beispiel, du hast eine Facebook-Seite. Du kannst extreme Reaktionen hervorziehen, äh, hervorrufen und Viralität, indem du Sachen machst, dass du die Leute anpisst. Die schreiben, die liken und, 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 und sonst was. Du hast super viel Reaktionen. Irgendwann kann es aber auch sein, dass es zu viel war. Und dann war es das. Dann, dann sind die einfach nur noch pisst und machen gar nichts mehr. Dann sind die, sind die so angepisst, dass es in dem Moment belanglos wird. Und das ist halt die Gefahr, die ich halt irgendwo sehe. Ja. Weil Fans leben von Emotionen. Und wenn du einfach siehst, dass bei Woman Wains Promos Totenstille herrscht, und nicht mal mehr, mehr geboot wird. Klar, beim Entrance wird halt geboot, um ein Zeichen, aber bei den Promos, die sitzen auf den, auf den Dingern und ich, das zieht sich halt mittlerweile auch durch die Courts immer mehr durch. Ich, ich finde halt schon, dass, dass die WWE auf dem Weg da, dazu ist, die Courts so anzupissen, dass sie zwar, weil die eh Bock auf WWE haben und auf Westing da sind und auch gucken, aber dass sie nicht mehr diesen Elan haben oder die, diese Motivation richtig einzusteigen, weil die sich halt nicht mehr so integriert, integriert fühlen und einfach ja, frustriert sind oder, oder einfach, ja, taub, also emotional halt betäubt sind, weil es halt immer dieser Megapush ist und du als Fan auch gar nichts daran machen kannst oder sonst was, weil das halt einfach jetzt seit zig Jahren ist.
0: die Sache also will, ist aber Ich
1: will nur darauf hinweisen, ich sag ja nicht, dass es so kommt.
0: Aber gib mir eine Promo, wo Roman Reigns sich über diese Fans lustig macht, so nach dem Motto, oh, ja, dann guckt's halt nicht mehr, wenn ich da bin oder sowas. Ich wette, die ganze Arena wird den bis, des Todes ausbuhen
1: das glaube ich auch
2: ich, ich glaube das
1: ja das, deswegen die ich auch, halt auch in dem Moment aber das ist halt äh, in, in dem Moment die Promo kann er natürlich jedes Mal machen beim fünften Mal ist es dir dann wurscht
0: Promos sind also. -Promo auch dies, immer gleich, du kannst, gleich ne? du, kannst,
1: du kannst diesen Weg ja natürlich aber du hast dann auch mittlerweile wie gesagt achte mal einfach auf die Reaktion der der Code irgendwann wenn du immer dasselbe machst wird es halt immer ruhiger. Genauso wie New Day. Genau, anfangs mega Reaktion und so weiter, super. Machen dasselbe die ganze Zeit und die Reaktionen werden immer flacher und flacher. Ja, die haben das zwei das Jahre gemacht
0: krasse Reaktionen gezogen.
1: <lacht> ja, aber das kannst du bei -Rates, wie gesagt, das ist etwas, das kannst du als Startpunkt machen. Du kannst aber auf diesem Push aufbauen und das nicht lange durchziehen. Das ist kein <lacht> kein, kein Mittelfräs-, äh, mittelmäß-, ah, mittelfristiger Mittelfristiges. Ja, danke, mittelfristiger Weg, den du halt gehen kannst, wo du halt vor allen Dingen das Publikum pusht, du kriegst halt eine negative Reaktion. Die Frage ist halt, ob das eine negative Reaktion aus Interesse ist oder eine negative Reaktion aus, oh, nervt mich nicht.
0: Also ich glaube, die, die Crowd wird komplett abgehen, wenn Roman Reigns heel turnt. Und vom Prinzip her wäre es, also klar, natürlich ist es scheiße und ich will auch eigentlich nicht Undertaker gegen Roman Reigns verlieren sehen bei WrestleMania, aber das wäre doch der Heel-Turn des Jahrzehnts. Ich bitte dich, wenn die Roman Reigns beim Royal Rumble, wo alle sagen, oh mein Gott, jetzt kommt Finn Balor, jetzt kommt Kurt Angle, jetzt kommt Samoa Joe, Roman Reigns rauskommen lassen, den Undertaker rausschmeißen lassen und ihn dann noch bei, Under bei, WrestleMania, bei WrestleMania den Undertaker besiegen lassen. Ja, bei nicht, WrestleMania, nicht, wo
1: ist, es ist aber jeder, das ist jetzt der Unterschied, wo es jeder Fan erwartet, wenn es diese Paarung gibt, geht jeder Fan zu 100 okay, sagen wir 99 der Fans gehen davon aus, wo gewinnt, das Ding. Das war sein letzter Push jetzt.
0: Ich, ich weiß das noch nicht mal. Also ich würde nicht mal 100 also ich würde nicht mal, ich würde. Ich wäre da sogar eher so 50-50 jetzt auch einfach Undertaker gewinnen 60-40 oder sonst irgendwas. Ja, also ich glaube das auch, dass das eine nicht echt eindeutig
1: Kriste ist. Ja. Ja. Ähm, aber können wir mal festlegen, okay, Roman Reigns gegen den Undertaker sehen wir alle drei als wahrscheinlich, das wird auch wahrscheinlich kommen.
2: Wird es auch Roman ja. Reigns gegen Braun Strowman bei Fastlane kommen?
0: Ja, der klar, sonst, sonst würden die halt den run nicht machen. Bei äh, Roy Rumble.
1: Aber ja, was ist beim Rumble ja auch nicht großartig eingegangen. Ich hasse ja, ja auch was diese bei Strowman? was, was soll da mit ihm sein? Und Anschließend.
2: Ich weiß es, ich habe echt ja gerade keine Ahnung, wen man äh, gegen Strowman setzen wird bei Wrestling. Ich kann Liga. mir also vorstellen, dass
0: sie dann auch einfach ganz plump im Fall der Fälle die einfach diese Battle Royale komplett dominieren lassen würden. Das
2: könnte natürlich auch sein, ja. Und sagen, sie oh... ist schon wieder ganz äh, vergessen.
0: Ja. Also ist natürlich absolut Wir scheiße. Also ist halt nicht gut, ne? Ist halt wie bei Baron Corbin, darauf kannst du auch nicht aufbauen. Aber WWE hat ja ein bisschen diesen, diesen Fetisch für solche Battle Royals, dass sie sagen, was, der hat das gewonnen? Der muss ja krass sein. Also,
2: Krasses Ding, Alter. Ja. Was wird denn aus äh, Finn Balor? Meint ihr, der tritt bei WrestleMania an? Wird er bis dahin fit? Oder glaubt ihr, den äh, hält WWE in der Hinterhand und lässt ihn dann vielleicht erst nach ich WrestleMania wieder sagen, auftreten? Dieses, dieses Raw
0: After Mania. Ich wollte gerade auch sagen, Raw After
2: Mania. Also ich habe halt gelesen, dass der für März oder so wahrscheinlich die Freigabe kriegen könnte. Man könnte da natürlich äh, noch eine Fete übers Knie brechen. Das ist halt die Frage, ob man das will. Ich glaube, ich würde da auch eher das äh, Raw after Mania und dann halt eben direkt in den Main-Event oder sonst irgendwas oder gegen Reigns oder sonst irgendwie. Äh, das hätte, glaube ich, auch mehr Impact, als jetzt noch mal so schnell holter die Polter da irgendwas rauszuhauen. Andererseits durch die Verletzung von Rollins. Hm,
0: das ist halt ja die einzige Sache, wovor ich Angst habe jetzt bei WrestleMania. Und wirklich bis jetzt in fast allen Fällen, die wir besprochen haben, dass die jetzt einfach innerhalb so von zwei, drei Wochen versuchen, WrestleMania-Fäden aufzubauen.
2: Also Und Das wird halt drauf hinauslaufen. Also außer die paar großen, aber die ganze Undercard wird dann wieder so äh, oh, du, ich, äh, eine Leiter, WrestleMania, komm ab die Post.
0: Also davor habe ich halt irgendwie wie Angst. Ja. Also, weil wie gesagt, dieses Seth Rollins Triple H, das, klar, die jetzt nimmt das halt eigentlich erst Fahrt auf bei Royal Rumble, aber es war ja schon, ähm, Lange irgendwie angedacht. Also, das hast du ja auch gemerkt. Klar, natürlich war das komplett schwachsinnig, diesen, diesen Titelwechsel bei Kevin Owens ist einfach Triple H 100 Jahre nicht mehr da. Aber also, es war ja schon wirklich sehr, es war ja schon letztes Jahr bei WrestleMania geplant.
2: Ja, ja, ich meine, du hast natürlich dann auch noch hier, äh, Lester gegen Goldberg war auch langfristig geplant, aber da hört es dann auch schon langsam auf, wenn man es mal so, äh, überlegt, ne? Also, äh, Undertaker gegen Reigns ist, glaube ich, auch erst jetzt gerade so. Aber mit der heißen das,
0: ist, das ist okay. Da, also, ich sag, wenn die, wenn die Abnormal anfangen zu planen, ist das vollkommen in Ordnung.
1: Ja, aber Reigns halt wurde aber schon länger geplant, laut New Sheet.
0: Nein, ich meine jetzt halt Story aufbau.
1: Genau, aber wir haben es nicht also. gesehen irgendwie. Also, also, äh, nicht. Was, was, was mich jetzt äh, noch ähm, überrascht, ein bisschen ist halt eigentlich so Jan John Cena, eigentlich dickes Face der Company hat aber jetzt eigentlich keine lange Fede Richtung Wrestlemania bislang. Also es die machen halt, das ist halt irgendwas.
0: Lass erstmal Raw fertig machen, machen ja. würde ich sagen.
2: Moment, ich habe ich hab mich noch eine
1: Raw, Ich habe mich noch eine andere
2: Frage in mich. Also. Was ist denn zum Beispiel mit Leuten wie Rusev und Co. Also wir sind ja noch bei Raw jetzt gerade? Ähm, ich finde, dass, dass also Rusev halt komplett irgendwie da äh, verloren gegangen ist, irgendwie nachdem er letztes Jahr ja eigentlich noch relativ prominent da stand als US Champion. Und jetzt auf einmal habe ich das Gefühl, der dümpelt irgendwo in der Midcard rum, äh, darf mit Jinder Mahal irgendwie ein Tag-Team bilden, mal wieder oh, zwei Ausländer zusammen, oh, originell. Ähm, wie wir das schon ne? Nee, ja, ja, total. Was nicht. So. Nein, ich ich, ich
1: also habe ja auch mit Grinsen gesagt, dabei genickt, <lacht> auch wenn er es nicht gesehen hat. Weil ich finde das halt immer wieder lustig das Geile ist halt, dass die Amis irgendwie darauf immer anspringen. Also ich glaube, dieselbe Konstellation in Deutschland würden alle nur hängen so, was soll denn das jetzt? Warum denn nicht schon wieder?
0: Also okay, wenn wir dafür, das, jetzt stehen wir das ist ein bisschen awkward. <lacht> also, ich
1: sag mal so, Rusev ist halt für mich so ein Kickoff-Kandidat. Worauf ich mich halt noch freue, ist halt auch ein Match, wo ich denke, dass es hundertprozentig feststeht: das ist halt Kevin Owens gegen Jericho bei WrestleMania. Ja, aber also ohne Titel ist halt auch doof oh, ohne, oder US-Titel oder was? Äh, ja, US-Titel oder ohne Titel, aber ich denke mal eher US-Titel. Und das, das, ist auch, das würde auch passen: das ist auch jetzt ein, keine Fehde an sich, aber schon eine Storyline, die sehr lange mit den beiden zusammen ist.
0: Ja, meine äh, Frage dazu: Was denkt ihr denn? Also wir sind ja bei WWE, wenn dann WWE so kreativ, wie sie sind, bei WrestleMania dann so ein, so ein, so ein, äh, so ein so ein so so Greif, der die List of Jericho-Match macht.
2: Ach, bitte nicht. List of jericho oh, also, das so, äh, ist ja. ja. also, so wie bei TNA Wo die Zettel runterfallen, oh. aber das Brett da
1: oben ist. Ja, ja das genau. Ist
2: nicht, nicht die Liste. Wie, wie spannend so wie, wie das ultimate X Match die ersten was wo du dieses diese ja, Seil genau. über den Ring gespannt ja. hast und dann und dann ja ja genau und dann gab es doch einen Kampf wo, äh, wo der Gürtel nicht richtig befestigt war und der Kampf ist dann der Gürtel ist dann zweimal im laufenden Pay Per View einfach so runtergefallen weil die Leute
1: an Seilen gegürkelt gegür haben und so das war ganz furchtbar nee, bitte, also, das sowas kann man sich aber auch nicht. vorstellen ja, ich will das aber nicht das ist oh, so ein nee. sein irgendwie normales am besten DQ Match oder Beide kriegen Zeit, aber ich sag mal so: Für mich steht das Match zum Beispiel schon fest. Also seit längerem, ich rechne einfach, weil es macht nur Sinn, dass diese lange Botschaft, ja. Anführungszeichen, bei WrestleMania halt und, als Gipfeltreffen äh, ein Match enden zu lassen. Vielleicht und, umarmen sie sich anschließend, ich weiß es nicht. Ist wurscht, Jericho
2: oder? hört doch auch nach WrestleMania, ist ja doch erstmal wieder weg außerdem. Also von ja, daher wird sich passt. da auch anbieten, dass der äh, da, glaube ich, verliert. Ich habe jetzt gerade. In meinem Kopf gesponnen, dass äh, Kevin Owens Jericho am Ende mit der Liste auf Jericho einfach niederschlägt. Das ist doch ein Klemmbrett und so und dann. Nee, der
1: schreibt ihn auf.
0: <lacht> dann, dann geht der einfach weg und kommt nie wieder, Jericho. Genau, aber hier. Also,
1: oder, du, er nimmt die Liste, dann schreibt der Jericho auf, Jericho sieht das und geht dann einfach nur Wein raus.
0: Oder was du gerade ja. gesagt hast hier, dass ja Rusev letztes Jahr noch irgendwie big war, ne? War der nicht letztes Jahr bei WrestleMania in der Pre-Show gegen Kalisto? Mm.
2: Nee, das war Ryback.
0: Was hat denn dann Rusev gemacht letztes Jahr?
2: Ich war Lick. Der, der, der war der war doch hier bei den, äh, bei den anderen bösen Ausländern. Der hatte doch das Six-Man gegen äh, Dingsbums, gegen äh, New Day.
0: Ach, sehr schön. Ja, gut, das war. Äh, und,
1: und der hat gewonnen. Und der durfte das, sich den Stunner ein, einfangen und so. Apropos Stunner, der Stunner von Kevin Owens fand ich super. Äh, wollte ich nur anmerken.
0: Das stimmt, der war echt geil. <lacht> nee, aber das ist eigentlich wirklich eine gute Frage. Was machst du mit äh, Sami Zayn und Rusev? Und also halt diese, also, diese guten Mitkader eigentlich, die jetzt nicht ja, schlecht also ich, sind.
2: Wie gesagt, jetzt Sami Zane so bei näherer Betrachtung, könnte ich mich gut damit anfreunden. Wenn der den Seth Rollins-Spot äh, kriegen würde, dann wäre der schon mal weg. Und ich glaube auch, dass Triple H gegen Semi-Zane ein sehr, sehr guter Kampf werden könnte. Allein so von der Underdog äh, und von der von der Workrate, ich mache gerade diese schönen äh, Anführungsstriche in der Luft, äh, glaube ich, kann das funktionieren, dass sie da Sami zane äh, ordentlich kassiert und ordentlich einsteigt am Ende dann doch noch irgendwie äh, den viel good moment Pro kriegt und das Ding gewinnt. Also, also ihr wisst ist aber was, auch, was, also, dass okay. ich ähm,
0: Sammy Zayn, also ich liebe Sami Zayn und ihr wisst ja, dass ich dem alles gönnen würde, hier über Rumble-Sieg und was weiß ich nicht alles, aber seine Promos sind nie so wirklich pralle, ne?
1: Nö. So
0: bis jetzt, meiner Meinung nach, also es ist schon ja. relativ nicht so. Ich fand sagen. so
2: dieses, dieses eine Ding mit Mick Foley, wo er da gesagt hat, hier, äh, Gib mir, diesen, die, gib mir den Stroman und so und als da dann wirklich dieses Feuer gezeigt hat, der kann, der kann das schon. Ja, das war ein der ein Spiel, hat wo der war. <lacht> ja, genau, beim Rumble ist halt das Problem, dass er aktuell so ein bisschen den Trottel auch spielt. Ich hoffe, dass man ihn da so ein bisschen wieder rausholt.
1: Im Übrigen, meiner Meinung mein nach ist, ist Sami Zayn, das ist so ein Paradebeispiel oder Rusev äh, sind so Paradebeispiel für mich, weshalb ich es hasse, dass die WWE irgendwann das Money in the Bank Bankmatch aus WrestleMania rausgenommen haben. Weil ja. das wäre genau das ideale Match, um halt einen Sammy Zane reinzupacken. Da kannst du auch einen Cesaro reinpacken und Co. Das ist für diese guten Mitkater einfach das perfekte Match, wo du nicht einen großen Aufbau brauchst, sondern halt eine Belohnung es anschließend gibt. Und das war auch immer ein Highlight-Match und ja, das fehlt halt jetzt. Und bei Sami Zane habe ich keine Ahnung, was gerade sein soll, Auch bei Rusev auch nicht. Was ich zum Beispiel noch hoffe, ist, dass äh, Seamus gegen Cesaro ein Single-Match kriegen. Nicht in der Kick-Off-Show, was natürlich nicht passieren will, aber äh, das wäre so ein kleiner Wunsch von mir, weil ich glaube, das wäre ein schönes Match.
0: Ja, ja, definitiv
1: Smash
2: sogar. Das hatten wir auch beim, äh, beim letzten Podcast oder, genau. oder beim vorletzten.
0: Ne, bei, beim, nicht, beim letzten was ich auch gesagt haben, Sache gegen Sheamus, She She bei WrestleMania, wenn die jetzt was richtig krasses raushauen würden, das wäre cool.
2: Genau. Ja, die
1: können das ja auch. Ja, ja
0: absolut. Fall. Ich,
2: ich denke halt noch, dass theoretisch irgendwie Enzo äh, und Big Cass irgendwie ins Tag Team Rennen dann die gewinnen -Team -Titel 100 eingreifen werden. Genau. In der Kickoff Show ähm, gegen, ja, das, da, das befürchte ich halt. Oder im, Open, im Opener könnte ich mir halt ganz gut vorstellen. Event. So direkt damit.
1: <lacht> Im, Im Opener der Kickoff-Show
2: vor 10.000 Zuschauern noch nicht mal. Ja, genau. Nee, aber also im, im Opener könnte ich mir das doch gut vorstellen. Weißt du, ein schönes, flottes Tag-Team-Match, dann mal angenommen, The Club halten den Titel bis dahin. Warum denn nicht? Also, dann hast du, hast du leicht gute Laune im Haus irgendwie und hast neue Tag-Team-Champions. Und in Orlando freuen sich die Leute garantiert auch über.
1: Enzo und so Big Cass. Ich will jetzt aber gerade sagen, nee, du willst zu SmackDown, ich wollte aber noch nicht zu SmackDown. Dann, dann bleiben wir doch besser <lacht> bei Raw, dann, ich, dann ich, hau raus. Ich, ich, ja, ich, ich schreibe das erstmal hier auf, weil ähm, wie viele wie viel Plätze haben wir eigentlich auf der Karte für so Matches? Ja, es ja. ist viel zu viel halt, also ich
2: sehe mal so 10, <lacht> 8 bis 10 maximal. Alter, ich habe was also vergessen der Main haben? Ich du was wirklich vergessen was
0: denn? haben? Was denn? Die, also die, ja, die, da die, ich die noch Female Superstars. Ich noch
1: ja, da wollte ich gerade noch ja. zu 10 kommen, deswegen wollte ich noch nicht zu SmackDown springen. Aber ich glaube, bei, ja, bei ist machen. das glaube ich klar. Da wird es wahrscheinlich Charlotte gegen Bailey, wo Bailey gewinnt.
0: Oder ich glaub, das, Charlotte, Bailey, Sasha, Nia, Jax.
2: Genau, das glaube ich nämlich. Ich glaube, das wird ein Four-Way und äh, Bailey wird das einzige Babyface in der Runde sein. Oder äh, am Ende turnt Sasha Banks gegen
1: Bailey. Ich glaube, er ja, am ich Ende turnt Sasha Banks. Das, hätte, ich das will, hätte, einen gewissen Impact auch, weil die wird anfangs beim Entrance bejubelt wie Sau. Bailey. Am Ende denkst du, viel good Moment? nee, nee, bam.
2: Ja, und ich will nämlich Sascha Banks als, als Heal sehen. Mir geht diese Babyface Sascha Banks nämlich echt extrem auf den Zeiger. Ich finde sie sehr langweilig und äh, sehr profillos in ihren Promos. Das passt irgendwie nicht so für mich. Was machen wir dann mit den Cruiserweights? Äh, schmeißen wir die alle in Leitermatch ja, und lassen die ein bisschen Da habe ich Bock rumümpfen?
0: drauf. Wirklich, da habe ich richtig Bock drauf, ne? Cruiserweights,
1: Leitermatch. Ich schreib mal auf. Ja. Bin ich auch dafür. Aber du, du musst auf jeden Fall ein Multimatch machen bei Cruiserweight. Ein Single-Match macht gar keinen Sinn.
0: Das wird aber auch ein geiles Edge ja. werden. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das wird ein richtig schönes Oder Spotfest. Jetzt werden wir ja, aber halt, schon
1: bei, ähm, warte mal, den Wumble gibt es auch noch. Wie heißt die
2: Battle Royale? Andre the Giant, Battle Royale. Aber das, das Ding ist doch, wenn du, wenn du mit den Cruiserwaits einen Leitermatch machst, dann äh, hat das natürlich die Gefahr, dass die Cruiserwaits dem Rest der Karte die Show stiehlt. Und ich weiß nicht, ob WWE das will. Doch, ich glaube, glaub, das, nee, das ich, ist ich, doch gut. Ja, nee, aber ich weiß ja nicht, ob WWE das will. Ich glaube halt eher, dass man äh, dann sagt, so, komm, ihr, wir packen euch sechs Jungs, die eigentlich sonst hier im äh, Leitermatch hätten stehen können. Die packen wir euch jetzt in die Pre-Show, springt ein bisschen rum. Aber eigentlich interessiert es keinen, was ihr da macht.
0: Nee, also ich kann mir schon ein Leitermatch vorstellen.
1: Es kann ja auch ein Leitermatch in der Pre-Show sein.
0: Na, oh. Nein, 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 nein. Da wird schon bei WrestleMania ein Leitermatch sein. I'm calling it.
1: Wir sind übrigens mittlerweile bei sieben Matches. Ja, ist doch geil. Ja, ja. Deswegen ich kriegst du nicht nur noch vier oder so. ja, oh, ja nee, das ist schon nicht bei, nicht. bei sieben, das ist schon übel. Und wir haben noch nicht, wir nee, haben mit, ähm, Sami Zayn nicht drin, wir haben äh, kein Triple H drin, bislang. Was, ich dachte, äh? so, du hast Triple H was gegen Sami du Zayn Matches
0: auf? Santino Marella gegen McFarlane oder was? <lacht>
1: okay, jetzt haben wir acht Stück. Ähm, ja. Ich kann es vorlesen. Goldberg gegen Bock-Lesnar.
0: Ja. Roman Reigns
1: gegen Undertaker. Ja. Charlotte, Bailey, Sasha Banks, Nia Jax.
0: Ja. Kevin
1: Owens gegen Chris Jericho. Ja. Sheamus gegen Cesaro. Ja. Also nee. Andres the Giant Battle Royale. Ja. ja. semi Zayn, Triple H.
0: Ja. Robert
1: <lacht> The Wage.
2: Ja. Ja, ich und, sehe Seamus
1: gegen Cesaro aktuell noch nicht. Und wir das haben noch das standardmäßige. Ja, kann ja Pre-Show sein, aber ich glaube schon, dass es dazu kommt. Aber dann haben wir noch dieses äh, standardmäßige Multi- äh, Women-Match, was immer kommt bei WrestleMania in der Pre-Show, haben wir auch noch nicht drin. Das werden wir dann so, oder jetzt schon bei neun.
2: Ja, deswegen, das ist halt das Problem. Es wird auch, keine Ahnung, wie sie, wie sie das lösen werden. Es gibt ja auch, ich habe auch mal auf dem Cyboard geguckt, was die Leute da aufgeschrieben haben. Da gibt es auch Cards, die klangen halt okay, hatten dann aber irgendwie 14 Kämpfe und so. Und das wird man mal äh, sehen. Wie ist das eigentlich äh, mit der Pre-Show dieses Jahr? Ist die nicht mal drei Stunden aber lang? Sie noch mal sieben oder
0: gehen? sowas. Ja. <lacht> die fängt schon also, mittags
1: an. <lacht> <lacht> ja,
2: wirklich. Sollen wir dann Sollen wir dann trotzdem mal zu Smackdown ja, springen? So, dann fangen wir doch vielleicht gleich bei bei John Cena an. Hat ja beim Rumble seinen 16. World Title geholt, hat damit Ric Flair eingeholt. Steht jetzt im El Elimination Chamber Match und man hat irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie eher so ein Übergangstitel ist. Oder bilde ich mir das nur ein? Also, weil es wird ja gemunkelt, dass der eigentliche äh, Titelkampf äh, um den, um den Smackdown-World-Title zwischen Randy Orton und äh, Bray Wyatt bestritten wird. Sprich, John Cena wäre bei Elimination Chamber sein Gürtel schon wieder los. Das kann sein, aber kann ich mal kurz was fragen.
1: Beim World Warp Frage ich, er. Ich, ich bin nicht gut im Lippenlesen, aber ist bis dann rausgekommen oder wisst ihr, was er die ganze Zeit mit dem Schiedsrichter gesagt hat? Mit dem Ringrichter? Weil ich habe das noch nie gesehen nach dem Match, dass sie halt wirklich so lange ge miteinander gesprochen haben. Da gab es die noch die Umarmung, was halt wirklich äh, ein Buch im Grunde genommen wirkte.
0: Ja, der hat dem gratuliert.
1: Ja, aber irgendwas sagten die, das war schon ein längerer Dialog.
0: Wird dem lange gratuliert.
1: <lacht> naja, ja, ich weiß es nicht. Aber ist euch das nicht aufgefallen? Also, ich fand das Doch. faszinierend. Ich habe das auch
2: gesehen, aber ich habe mir keine Mühe gegeben, von den Lippen abzulesen.
1: Schade, okay. Äh, Doch, ja, mir leid. aber um auf deine Frage zu kommen, ich glaube auch, das, es fühlt sich aktuell, oder es fühlt sich, wenn man den Gerüchten glaubt, halt wirklich wie ein übergangs an. Was aber auch mit daran liegt, dass du einfach gerade nicht weißt, gegen wen er bei WrestleMania feten sollte im in, in Titelmatch. Also ja, ne? Wendy Orton ist halt für mich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die WWE so, ja doch, so dumm kann die manchmal sein, dass sie halt John Cena gegen Wendy Orton Version Nummer 878 zeigen möchte.
0: Ich fände das nicht schlecht. Ist mir egal, was sie sagt. ich fände das nicht schlecht.
1: Olaf, bitte, sag mal bitte, dass du das auch nicht mehr sehen möchtest. Ich möchte es
2: nicht mehr sehen, aber es wäre natürlich ein großer Name. Aber andererseits haut man das jetzt schon bei Smackdown raus. Das ist die Sache. Also, also Insofern, warum sollst du das dann bei WrestleMania noch sehen?
0: Weißt du, was das Problem ist? Ich verstehe aber auch nicht, wie sollst du Cena da rauskriegen? Die einzige Sache wäre jetzt ja, dass der beim Chamber verliert, ne? Ja. Dann bei SmackDown sein Titelmatch hat, das auch irgendwie verliert. Also ich würde mal schätzen durch die Q, nicht clean. Und dann sagt, ja, gut, dann mache ich halt was anderes. Also, ich, ich weiß halt nicht, wie du ihn wirklich logisch aus dem Titelgeschehen innerhalb dieser zwei Monate rausholen ja. solls. Ich kann es dir sagen. Ist <lacht> das war eine ähm, Verletzung?
1: Nee, also nee, mein, meine Idee wäre, was ich sogar irgendwie ein bisschen erwarte, dass halt äh, John Cena ist ja in der Shamer drin dann, oder nicht? Ja,
0: ja, ja. klar. Dass ja, also das,
1: das halt ähm, Cena eigentlich ähm, gewinnen würde, tut es aber nicht, weil AJ Styles, der vielleicht vorausgeflogen ist oder sonst was, wieder reinkommt, ihn den Titel kostet und wir kriegen nochmal John Cena gegen AJ Styles und zwar bei WrestleMania, und so haben wir dann auch Orten gegen Wyatt. Ich kann mir das halt gut vorstellen, dass die wwe ja. so begeistert ist. Ich meine, jetzt mal ohne Scheiß, ich hätte nie im Leben gedacht, dass das Match bei World Rumble wieder so geil wird. Und auch komplett anders als die anderen Matches davor. Ich glaube schon, dass, dass die beiden auch Bock drauf hätten, das auf der großen Bühne zu machen. Deswegen auch das Rumble-Match noch mal kam und Co. Und dass die WWE sich wirklich vielleicht denkt, ey, das ist ein sicheres Zugpferd. Wir wissen genau, die... Ganze, das ganze Stadion wird, wird kochen, wird emotional voll dabei sein. Die beiden wissen, wie man ein richtig geiles Match abliefert. Vielleicht noch mit, mit einer Stipulation, was es halt bislang noch nicht gab bei den Matches zwischen den beiden. Ich hätte da kein Problem mit. Ich könnte mir das gut vorstellen. Das wäre auch logische Erklärung, weil es halt dann wirklich bei John Cena einfach nur noch um dieses Ja, das ist dann wirklich eine persönliche Fehde irgendwann mal. Mhm. Und Warum nicht? Also ich, mir würde es persönlich zusagen.
0: Es gibt, das Problem ist, es gibt ja so tausend Gerüchte, es gibt ja, äh, wie bei John Cena, dieses absolut schlimme Gerücht, das Schlimmste auf der Welt, dass es ein Mixed-Tag-Team-Match geben soll zwischen John Cena und Nikki Bella und The Miz und Maryse und du kannst mir sagen, was du willst, ich glaube nicht mal John Cena hat Bock da drauf. Also,
1: <lacht> ich glaube nur nicht mal mehr check, Wefart, drauf. <lacht> ja. Oder halt dieses Gerücht, was,
0: dass Tina gegen Baron Corbin kämpfen soll, was ich mir aber auch so also das finde ich gut, aber von der Chemie her stelle ich mir das nicht so geil vor. Moment, ah, ja, Baron, Baron, oh
1: Baron Corbin hat doch ja bislang noch kein richtig die, gutes Match abgeliefert in, in ja, den normalen Sendern. Halt als also ich er soll gepusht werden, aber du kannst ihn nicht in bei WrestleMania, WrestleMania ist halt schon was anderes als ein normaler Pay-Per-View, gegen John fucking Cena stellen. Ja, warum das, denn nicht? Nee, also ich, ich glaube auch nicht, dass du damit Baron Corbin einen Gefallen tun würdest, wenn er halt bis jetzt lang noch nicht mal den, den Druck so ausgehalten hat, dass er ein richtig gutes Match abgeliefert hat. Und dann soll er das plötzlich gegen Cena machen, vor der größten Crowd schlechthin, bei der größten Wrestling-Veranstaltung des Jahres. Das finde ich zu heftig. Ich habe ich
2: hab in letzter Zeit das Gefühl gehabt, dass Baron Corbin äh, sich im Main-Roster äh, so eingefunden ja, hat. Ja, aber ich nur weil er der ganze der, Zeit da das, ist. Nein, 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 gar nicht. Aber die, ich, ich, fand zum Beispiel, ich fand, ja. Nein, doch, seid aber ruhig, lass mich doch mal erklären. Ich fand zum Beispiel, <lacht> es, gab, es gab einen ziemlich guten Three-Way mit Sigler mit, äh, und ich glaube auch Cena, wo er mit dabei war, was, was stark war. Ich fand auch sein darauffolgendes Match gegen John Cena, die hatten ja schon mal ein Einzelmatch gegeneinander äh, bei SmackDown, das fand ich auch okay. Ich fand ihn extrem stark beim Rumble und ich finde, dass er ähm, gerade mit seinem Entrance und so auf jeden Fall schon mal ähm, sich von... Einem Großteil der anderen äh, gerade bei SmackDown absetzt. Ich glaube, dass das eine gute Idee wäre, ihn gegen Cena zu setzen. Ob es ihm jetzt gut tun würde, auf lange Sicht wird man, muss man dann sehen, aber ich glaube, dass er davon auch durchaus profitieren könnte, da äh, ähm, gegen John Cena anzutreten. Einfach, weil Cena jemand ist, der hat im letzten, letzten Mal immer gezeigt, dass er Top-Leistungen aus sich rausholt und auch aus den anderen rausholen kann. Und Baron Corbin als der aggressive Typ, äh, der John Cena einfach zusammenmöppen will und John Cena, der halt dann dagegen ankämpft, blablabla, bla bla, kennen wir ja. Ähm, ich glaube, das könnte eine gute Matchpaarung sein, gerade weil Baron Corbin zuletzt, finde ich, eine Intensität an den Tag gelegt hat, die ich vorher bei ihm nicht gesehen habe. Und ich habe halt das Gefühl, dass da was kommen könnte und ich sehe vor allem keinen anderen Gegner. Moment, Moment, also, Moment. aber
1: du hast ja nicht unrecht, ich sehe das ja auch, es wäre für Baron Corbin gut, aber erstens nicht bei WrestleMania, beim anderen Pay-Per-View okay und zweitens, der Mitgrund ist, Kennst du die Statistik von John Cena und WrestleMania? Das ist böse. Also, das ist sehr unwahrscheinlich, dass er gegen Baron Corbin bei WrestleMania sich hinlegen wird. Und das ist auch egal, wie stark Baron Corbin dargestellt wird. Das wäre nicht gut. Ich, ich glaube
2: auch nicht, dass, ich auch nicht, dass, dass äh, er sich da hinlegen würde. Ich glaube eher, dass das, äh, Baron Corbin da äh, eine starke Leistung abliefern wird und man sagt am Ende so, komm, und jetzt beim nächsten kleineren Pay-Per-View darfst du dann vielleicht einen Gew Sieg davon tragen. Bei WrestleMania wird er nicht gewinnen. Ja, aber wäre
1: glaub, das, das größere ähm, WrestleMania Feeling und auch die sichere Nummer und auch von den Fans vielleicht äh, gefragtere Match nicht John Cena gegen AJ Styles?
0: Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie die diese John Cena-Baron corbin noch aufbauen sollen, Olaf. Ich meine, also weil AJ Styles und Cena hat ja auch unglaublich intensi intensive Promos und Baron Corbin gegen John Cena, der sieht, da wird Baron Corbin ja unglaublich schlecht aussehen am Mikrofon. Der, der sah ja schon gegen The Mist jetzt bei SmackDown am Current äh, beim äh, beim, Kommenti äh, beim kommentieren total schlecht aus. Also und dann noch Zum mal. mal
2: ey, der soll ihm einfach aufs
1: Maul. Hauen. Nein, also, also, geht's also, wir reden eigentlich. von West Mania, Das ist halt schon. Ich bin da bei Kai. Das muss er ja schon irgendwie. Äh, er muss mithalten können bei dem Mix und bei AJ Styles und John Cena hast du noch zusätzlich eine Fehde, die halt nicht nur eine Woche geht, sondern die geht halt jetzt fast das ganze letzte Jahr irgendwo immer, immer wieder aber, sporadisch. Aber so,
2: so schnell aufeinander folgen, finde ich, sollte man da jetzt nicht schon wieder noch ein Match
1: und dann auch noch ohne Titel da hinterher Ja, Warum, warum nicht, wenn es halt wirklich irgendwie persönlich ist? Natürlich, ich, es wäre halt nee. ich, mein, mein Wunsch schlechthin gewesen. Aber jetzt bei dem dritten Match haben die mich so überrascht. Ohne ich, ohn ich habe wirklich beim dritten Match gedacht, okay, ich weiß halt, was kommt. Es wird so irgendwie eine Mischung aus dem ersten und zweiten Match sein. Nee, war was ganz anderes. Es hat mich wieder gepackt wie sonst was. Und die Quote, achte mal drauf, wie dieses Match ein Big-Time-Feeling hat. Und das bei WrestleMania, das ist doch... An Wins Stelle würde ich einfach nur Dollarzeichen sehen und denken, mich zurück. zurücklehnen, weiß einfach, 30 Minuten lang oder 20 Minuten lang wird die Crowd ausrasten, bis zum geht nicht mehr. Es wird ein bombastisches Match sein. Es sind zwei dicke Namen, die bei WrestleMania erstmals aufeinandertreffen. Also zumindest bei dieser Veranstaltung. In Win. Also wäre ich Wins, wüsste ich keinen Grund, der jetzt halt da groß gegensprechen würde.
2: Ich sehe halt... Ich sehe halt keine Geschichte... Die jetzt nochmal zu unbedingt zu einem Einzelmatch führt. Also, das, mal klar kann man jetzt sagen: So, oh, ich hasse dich und ich hasse dich auch. Komm, jetzt machen wir. Letzte, letzte Schlacht bei WrestleMania. Ja, eben. Kann man machen. Ja, kann man machen, finde ich, aber jetzt aktuell nicht so wirklich interessant. Also man, da, da müsste man dann vielleicht irgendwas aus dem Elimination äh, Chamber Match heraus erarbeiten, was dann da funktioniert. Weißt du, keine Ahnung, dass AJ Styles eliminiert wird. Das hat
1: Olaf Punkt ja gerade gesagt.
0: Ach, das hat äh, David ja gerade gesagt. Das
1: meine ich ja. Das war ja die Idee von mir. Also ich, ich kann es mir so vorstellen, dass AJ Styles halt Zina das kostet. Dass es wirklich so privat ist, dass AJ Styles quasi einfach allen es gönnt, nur nicht ihm, Das ist ihm reicht, dass er... Was ich am besten John Cena äh, eliminiert AJ Styles und ihn rastet äh, oder knallt irgendwie eine, äh, irgendwas im Kopf durch und dann reicht es ihm und er sorgt dafür, dass Cena halt den Titel verliert. Cena ist entsprechend pisst, weil einfach er, er diesen AJ Styles auch nicht mehr los wird und AJ Styles einfach nicht verstehen kann, warum er nicht die Nummer 1 ist und das Phase und Co. Und dann einfach, okay, klären wir das bei WrestleMania jetzt ein letztes Mal. Cena auch wirklich, der hat ja jetzt falls ihr mal drauf geachtet hat vom Match zu Match wurde er auch deutlich aggressiver im Laufe der Fäden als auch in den Matches. Jetzt auch bei, mm. beim Rumble-Match dieses Aufpumpen, was ich irre beeindruckend fand, also halt...
0: Ja, das war ich geil
1: das, das fand ich richtig gut, aber das, das hatte auch nicht einfach so nur was Beeindruckendes, sondern du hast richtig halt, wie soll man sagen, ein bisschen Zorn und Wut einfach bei ihm auch gesehen. Das war richtig intensiv. Und ich finde halt schon, ja. da kann ich mir wirklich vorstellen, äh, dass Cena einfach kurz davor ist, einfach richtig auszurasten. Er hatte ja schon leichte heal Anleihen jetzt gehabt zuletzt. Und dass es ihn dann echt komplett reißt. Dass er halt sagt, scheiß drauf, ich mach dich fertig. Und dass dann wirklich jetzt so der Cena, der sich halt null mehr zurückhält, auf AJ Styles trifft, der halt bei WrestleMania mal allen zeigen will, hier, das ist auch meine Show. Ich bin Face von WrestleMania am besten noch. Das wäre ja, wär natürlich das wär natürlich auch ein Showstealer ein, ein Show
2: in der Midcard, wie man das ja früher mal gehabt hat mit keine Ahnung, äh, Shawn Michaels gegen Jericho oder sonst irgendwas einfach aus der Länge und Intensität der Feder heraus. Ich habe da nichts gegen, ähm, äh, aber ich glaube halt, dass ich weiß es nicht. Ich glaube halt, dass WWE das nicht machen wird, das nochmal so schnell hintereinander zu. Was äh, ist mit
0: Kai? Gucken. Kai hat
1: so wenig dazu gesagt. Was erwartest
0: ich du denn von ihm? Ich sehe Sie? das halt genauso wie du. Also ja, was heißt ich sehe das so wie du? Es gibt ja auch ein anderes Gericht, was Edge Styles betrifft, aber ich kann mir auch, also ich kann mir wie gesagt, keine andere Sache für Cena vorstellen. Dieses Mixed Team Match, das wäre das Schlimmste auf der Welt. Das wirklich, das wär, das, das ist halt nie gut. Das war noch nie gut. Zum Beispiel.
2: Moment, Wrestlemania 6 war das super. Ja, aber ja, es ist oder auch oder? auf allen Dingen nicht würdig Cena bei Wrestlemania.
0: Ja, und es ist halt auch kein Snooki und John Morrison zusammen. ne? Also <lacht> es ist halt auch nochmal ein Unterschied. Nein, aber
2: Wrestlemania 6 sagte ich nicht.
1: WrestleMania Wrestlemania 6 hatten access. wir doch hier äh, die Biene.
0: Also, aber wie gesagt, entweder ist John Cena in einem Titelmatch drin, was aber zu dieser Wyatt-Orton-Thematik nicht passt, dieses mix tech -Team Match, das vergessen wir bitte alle sofort wieder und Baron Corbin also wenn du schon sagst, dass eine Story zwischen AJ und Cena nicht nochmal Sinn macht, dann macht Baron Corbin gegen Cena einfach noch viel weniger Sinn meiner Meinung nach die andere Sache ist ja auch, dass AJ Styles vielleicht schon verplant ist da es ja auch andere Andeutungen gab die wir auch schon teilweise in der genau. Show gesehen haben
2: Du, du, darfst das, du darfst das, ruhig aussprechen. Genau. Also wir wissen ja noch nichts, deswegen ist es kein Spoiler. Und zwar nämlich
0: dieses Gerücht, wie wir auch schon, wie gesagt, bei SmackDown häufiger mal gesehen haben, dass AJ Styles mit ähm, Shane McMahon und Daniel Bryan aneinander geraten ist, dass es vielleicht zu einem Match zwischen AJ Styles und Shane McMahon kommt. Was ich ganz ehrlich auch ein bisschen cool finden würde. So, so vom Feeling her würde ich das halt nicht schlecht finden. AJ Styles holt sowieso aus jedem gutes Match raus. Und dann wird Shane irgendwie nochmal, also ich sag mal so, wenn Shane Coast to Coast zeigt, bin ich halt glücklich.
1: Na, nee, das ja, aber das, muss aber das da das muss ein Kampf mit Stipulation sein.
2: Also
0: ja, ja, klar, Kampf das, das sowieso. Na, Moment,
1: warum denn Stipulation? Wir machen das anders. AJ Styles tritt gegen Daniel Bryan an. <lacht> warum denn nicht? Also, ist bei ohne Scheiß, jetzt nur theoretisch, sollte es wirklich, nee. Moment, sollte es eine Alter. ärztliche Freigabe geben und sollte Daniel Bryan wirklich die ganze Zeit auf dieses eine letzte Abschiedsmatch Hinarbeiten, wo man ihm nicht. Dann The
0: Mist und nicht AJ Styles. A A A AJ Schichter Styles The Miss. ist
1: aber ein sicherer Wrestler. Ne, Alter, The, The Mist ist mega sicher. Nein, na, natürlich. Ja, aber ich meine ja nur, wenn, das nee, wäre zumindest nee, nee. eine Konstellation, welche. Das, das macht doch gar David, keinen Sinn. David, du bist raus. Also, die, die bauen die ganze
2: Zeit die Fede mit, mit The Mist auf ja. und schüren die und dann sagst du, ach nee, jetzt nehmen wir doch AJ Styles. Das das natürlich
0: wäre da das Herzchen besser. aber jetzt zu ja, so wie der letzte Affe. Mann, David. <lacht> ich sag ja nur, anstatt äh, AJ Styles
1: gegen Shane, komm, Smack Man sagt, auch nur. Moment, aber mit, mit Shane, ich kann es mir einfach gerade nicht vorstellen, weil das musste eine Stipulation machen und irgendwie, wie, wie also für mich steht einfach AJ, AJ Styles gegen John Cena ist für mich von der Logik her näher aneinander, würde auch eher dazu passen. Mit Shane angedeutet, ja, aber das kann ich mir eher vorstellen, dass es dann nach WrestleMania dann eher ein Thema wird für den Summerslam zum Beispiel.
2: Ja, schauen wir mal, aber die jetzt mal kurz zu springen, Randy Orton gegen Bray Wyatt sehen wir alle als äh, fix an, oder?
0: Ja. Das ist halt die Sache. Also, nicht Wie ich es halt schon gesagt habe, ich weiß nicht, wie sie es da rausstreichen sollen. Also ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen. Ein Triple Sweat, Nein, bitte nicht. Ja, das, das kann wirklich oh. sein, sei mal ehrlich. Oder ein Fatal 4-Way mit AJ noch dazwischen? Aber das will ich halt auch nicht haben. Bei WrestleMania das, das kann, sollen, das sollen halt die Titelkämpfe immer One-on-One -on -one sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber ich sag mal so, also ein Fatal 4 ist absolut unwahrscheinlich in meinen Augen, weil es einfach keinen Sinn macht, wie du es halt bookst, wegen Elimination Chamber, aber was du halt hast, ist einfach, ähm, wenn John Cena den Titel verliert, hat er ja die Rückkampfklausel, White äh, hat den Titel, äh, Wendy Orton hat halt die Klausel, was im Main Event, da wäre es halt logisch, so kannst du einen Triple Threat aufbauen, dass jeder halt seine Klausel nutzt, und dann treffen ja, sie halt einen Triple Threat aufeinander, ja. was ich nicht sehen möchte, was ich möchte. Das meinte ich ja. Aber es wäre ja. halt logisch, erklärbar und so hättest du Cena halt im Titel. Yeah,
0: und das meinte ich ja. Oder du sagst dann, Cena sagt, hey, dann mache ich jetzt mein Rematch direkt bei Smackdown danach. Und dann wird irgendwie von Randy Orton gescrewt. Und sagt Cena dann so, hm, ja gut, dann eben nicht. Dann kämpfe ich jetzt mit Nikki Bella zusammen. <lacht> weil das ist viel besser. Also, ich, ah, ich weiß echt, also, ich war Aber, selten auf, vom Smackdown-Booking enttäuscht, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich eine Scheiße draus machen.
1: Aber können wir uns zumindest darauf einigen, dass es Orton gegen Wyatt geben wird, egal in welcher Form auch immer.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, Okay, wir haben, haben wir das doch schon mal drin. Ja, <lacht> genau. Und das Mixed Tag Match setzen wir auch als Main Event ein. Das ist das. Was Einzelne machen wir denn ja. mit Was machen wir mit
2: Dean Ambrose?
0: Ich <lacht> habe gerade überlegt. Wegen, Dean Ambrose gegen The Mist, Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler, Dean Ambrose Team, gegen Apollo Crews. Baron Corbin. Ja, Baron Corbin. Ja, ja gegen Baron Corbin. Genau, ja, macht Sinn. Komm, schreiben wir
2: auf. Weiß aber auch nicht mehr genau, was man da machen soll. Ist egal,
1: das ist ein, das ist ein Push. Ähm.
0: Ja, wie bei Cena, ne?
1: Aber
2: der wo packen wir ja. The Miz dann hin? Da muss ja The Miss eigentlich doch noch auf Daniel Bryan treffen. Oder irgendwie kriegt man The Miz irgendwie zu äh, so einem Match mit einem von Daniel Bryan abgestellten Wrestler hin? Dass Daniel Bryan sagt, hier, das ist mein Stellvertreter, der tritt für mich in den
0: Ring? Das muss dann Vielleicht. aber irgendein so NXT-Guy sein, sonst macht das also so irgendein so Freund von Daniel Bryan. Und Oder es wird Shane McMahon. BA ba. ja, that would be.
1: Mama hatte jetzt mal den Heuball der durchgeflogen ist. Was? Hier gab es gerade so einen Heuball, der ist durchgeflogen. Ich sag mal so, man kann ja auch Baron und Corbin, Dean Ambos und The Miss als Triple Sweat machen. Würde auch noch
2: gehen. so random Triple Sweat. Ja, Moment, das Problem
1: ist einfach, wie gesagt, ich schreibe ja auf und du siehst einfach, okay, jetzt haben wir zum Beispiel, eigentlich ist es der komplette pay schon schon rappeldicke voll. Aber es sind noch so viele Wrestler, die noch gar nicht dabei sind. Ja. Das, das, ich,
2: das, das war ja bei WrestleMania 20 auch so, wo sie dann gesagt haben: so, oh, Wir hauen einfach mal noch zwei äh, Four-Way-Tag-Team-Matches rein, wo die gesagt haben: so, Wieso? Also, ich finde, dann soll man die Leute halt lieber von der Karte runterlassen, als dass man so, so zwanghaft da drauf presst. Ich meine, es ist natürlich doof für die, weil die kriegen keinen Paycheck aber. Ähm, ja, okay, dann, dann ich gehen bin ich ja kein Freund was, was, von. Gibt es ein Ellsworth-Match, ein Single-Match? Andre the Giant Battle Royal. Ich kl kl klopp den in die Art Nein,
0: Giant der Also der, der IC-Title muss schon verteidigt werden, ich bitte dich.
1: Nee, musst du nicht jedes Jahr.
0: Ja, aber es ist halt WrestleMania. Und es wäre auch Oder mehr als respektlos, The Mist nicht auf die Karte zu packen. Also es wäre wirklich respektlos.
2: Oder du machst halt wieder ein IC-Title match wo du einfach mal sechs Leute nee, das, rein das hast, schon aber, die aber machst du Awards. halt. Nee, aber deswegen, deswegen machst du ja keine deswegen machst du das, was ich gesagt habe, und machst ein Six-Cruiserweight-Match, was, äh, was bei der Pre-Show
1: kommt, äh, am Anfang, wenn alle Leute noch irgendwie in der Halle stehen. Okay, scheinbar, wir, wir, ich finde es nicht unrealistisch, ich sage mal auch Cruiserweight-Six-Man-Match. Du machst
0: ein Six-Man-Ambrose-Asylum-Match. <lacht> ja,
1: Ach Nase. Okay, aber sagen, sagen wir mal theoretisch wirklich ein Leiter-Match um einen IC-Titel, warum nicht? Also, ähm, nee, wer, wer, nicht dann, so. wer wäre denn da drin?
0: Äh, Dolph Ziggler, was, äh, The Mist, Baron Corbin, Kalisto und Apollo Crews. Bitte was? Aber und was mit, so und so für, ja.
2: den, für den, den Comic Com 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 Relief äh, James Ellsworth. Ich sehe das, Einfach nur, das dass der nicht so. Was? Ja, du nicht, aber ich glaub, auch, dass der, Vince also ich hab, der Vince McMahon findet das lustig. Ich, mein,
1: ich, ich habe jetzt aufgeschrieben, Baron Corbin, Dean Ambrose, The Mist, Dolph Ziggler und Ellsworth. Das würde theoretisch passen. wären fünf. Dazu noch irgendwie einen sechsten.
0: Kalisto.
2: Ja, hast du ja Apollo, Cruz hat ja oder Kalisto ja. Apollo oder, Apollo oder
1: Cruise? Äh, Apollo. Oder
0: <lacht> 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 Apollo oder Kalisto? Apollo. <lacht> Kalisto. Kalisto macht Okay, ich, Sinn. ich mach jetzt den Führer, ich sag Apollo. <lacht> ja. Apollo 13. Uh, so cool, und wir haben jetzt einfach noch nicht mal die Tag-Team-Titel drin.
2: <lacht> nee, da machen wir auch so, ein, wie jetzt bei Elimination Chamber, so ein Turmoil-Match, was auch, ich hasse Turmoil-Matches.
0: Wie, wie, ist da eins bei Elimination Chamber?
2: Ja, 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 die haben es jetzt beim, beim, bei der SmackDown-Folge aufgebaut und da haben einfach äh, sechs Tags, Ich kriege sie gerade nicht alles. Also ich zusammen dachte, hier, das wäre schon vorbei. Weißt weiß halt, immer, dass sie nee, das keine Ahnung haben, was sie machen sollen? Ja. ja, genau. Nee, und vor allem, ich, ich hätte die halt einfach auch in Chamber gestellt. Also, warum, wenn du dieses doofe Ding da schon hast... Das wäre doch mal dann, cool und du eigentlich. du hast sechs Tag-Teams, das hatten wir letztes Jahr ja. Und ich, Ach, halt, ich Komm in die Kabine zusammengequetscht. Doch, das, das gab's doch letztes Jahr auch und das war, das war sehr unterhaltsam. Und, äh, und jetzt machen die dann halt so ein Turmoil-Match, was halt die größte... Die größte Kacke überhaupt ist. Also, ich finde, das ist halt so eine Matchart, da gewinnt kein Tag-Team von, weil äh, dann fliegen halt wieder Tag-Teams nur nach zwei, drei Minuten raus und Ah, furchtbar. Das dann ist, ist, ist was, das was, was Test, mir Spaß was war dann. Ja, yeah, genau. Und deswegen, also ich kann das nicht nachvollziehen. Gerade wenn man so ein so Tag Team Division hat und sowas aufbaut. Und wenn du diese Struktur da schon hast, eigentlich diesen blöden Käfig, dann benutzt du den doch bitte
0: auch. Ja, aber, aber, aber wahrscheinlich ja auch.
1: Okay, Tag Team, denkt ihr, das gibt es dann so ein Mixed Tag Team Match bei Wrestlemania?
0: Nee, nicht wirklich. Ja, also so ein, so ein mehrere Tag 4
1: gegen 4. vier gegen vier
2: Oder ein 4 way Oder irgendwie so ein ja, gekröte ja, halt. ja, auf jeden Fall so, Team -Match. so, ein, so ein massen Team-Match. Genau, so ein Spawn-Sting halt. Okay, dann haben wir aber noch immer noch die Dieven-Division
1: von <lacht> SmackDown. Auch noch nicht drin.
2: Ja, die wird, wird, die, da wird es denen wahrscheinlich so ähnlich gehen wie beim Rumble. Dann machen die da auch irgendwie ein Multi-Woman-Match draus.
1: Multi-Woman-Match. Okay, jetzt. jetzt. Oh. Das wird eine verdammt lange WrestleMania. Jetzt haben wir insgesamt, warte, fünf Zwölf Matches schon. Es fehlen immer noch, ja, ja, noch die restlichen Diven von War. Nö, die
0: haben pech Ja, ich komme nicht drauf, aber zack, weg. Dann die haben wir auch
1: noch Wussef äh, und, und Co. nicht drin. Ja, hier Battle Royale. Battle Royal. Ja, klar. Wir alle in Battle Royale Royal ja, Okay, Battle Royale, alles klar. Nee, dann passt. Ja, dann hätten wir jetzt eine Karte mit Zwölf äh, ja. Matches. Das würde glaube ich gehen.
2: Ja, wenn du drei oder vier Matches in die, in die Pre-Show steckst. Ja, es, es dann das sind auf jeden Fall eigentlich. vier
1: Matches, denke ich, bei Pre-Show. Pre-Show ja, wird auf jeden Fall zwei Stunden gehen, denke ich mal, oder? Oder nee, drei wahrscheinlich, ne? Drei ging es letztes Jahr, ne?
0: Ich weiß es, weiß es nicht. nicht. Also, ich hätte auch gesagt, zwei wie beim Rumble. Aber die
1: drei?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, es waren zwei, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
1: Was ist denn bei Main Card? Ähm, von dem Match, das die mir jetzt sagten, ich kann dir auch noch mal vorlesen, äh, für euch äh, die Reihenfolge, also Main Event vor allen Dingen.
0: Oh, ja, gut, nur Main Event kannst du eigentlich tippen. Goldberg, Lesnar. Der allerletzte? Ja klar. sicher. Ja. Ja.
1: Meint ihr echt? Das ich glaube nicht. Ich ja. Das ist WWE, Alter. Was denn sonst? Wild gegen Corbin? Äh, White gegen äh, Orton? Ich, ich weiß Ich kann mir Goldberg, Lesnar momentan nicht als allerletztes Match vorstellen, weil es auch zu Roman cool ist. Roman Taker? <lacht> das kann ich mir wiederum vorstellen, dass, dass äh, WrestleMania geht mit einem jubelnden Waynes in einer äh, ausrastenden Halle äh, oder Stadion äh, zu Ende. Ja,
2: Naja, nee, aber wir können vielleicht einfach mal so äh, ganz grob zusammenfassen, dass auf jeden Fall die Road to WrestleMania aktuell noch ziemlich chaotisch ist, oder? Man hat nicht das Gefühl, dass da die großen... Äh, Fäden irgendwie zusammenlaufen würden und dass auch gerade durch die Verletzung von Seth Rollins das nochmal alles gut durchgequillt worden Mach ist. Das, doch nicht immer, auch, das
0: macht mich traurig.
2: Es <lacht> tut mir leid. Ich muss ein bisschen äh, in, die, in die Wunde. Ja, wirklich, so, Salz in die Wunde streuen. Ja, nee, aber. Oder sieht ihr das anders? Also ich finde es insgesamt, also David hat es ja auch schon irgendwie zur Mitte des Podcasts irgendwie angedeutet, ich finde es halt insgesamt schon äh, äh, relativ wirr. Die Frage ist und, äh, jetzt, das ist
0: das gut oder schlecht?
2: Und ist und was verabsichtigt, weißt du, ja, weil vorher war es ja immer so, so da wusste man halt so, ja, okay, so wird es halt laufen, das sind die Matches und jetzt äh, sind wir eigentlich an einem Punkt angelangt, wo wir hier die Hobbybooker spielen und das könnte passieren, es könnte aber auch was komplett anderes passieren, ähm, meint ihr, ja, WWE spielt so ein bisschen mit dem, äh, ja, mit, mit der Internet-Community und macht dann am Ende doch wieder was ganz anderes, Nein. ich meine, mit Samoa Joe haben sie es jetzt ja so gemacht, äh, dass es, dass, äh, ganz anders gelaufen ist als spekuliert, Reigns als Nummer 30 hat auch keiner mitgerechnet, glaube ich nicht. Macht nee. WWE da absichtlich so
1: ein bisschen äh, hier Spielereien? Nein, ich, ich glaube nicht, weil es war in, in den letzten Monaten und Jahren halt schon so, dass du halt sehr oft gehört hast, dass selbst pay per view Cards äh, und Fäden äh, relativ kurzfristig, also relativ, das heißt ja nicht an dem selben Abend, aber relativ kurzfristig geändert wurden. Ich glaube halt schon, dass sie bei WrestleMania wirklich sehr viele Varianten schon sehr lange besprechen, aber sich immer noch nicht festgeeinigt hatten oder noch nicht festgeeinigt haben. Jetzt durch Verletzung, klar, muss man mm. noch mal was ändern, aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass bis die, sagen wir kurz vor Wumble, selbst am Wumble-Tag wurde ja erst der Wumble-Sieger festgelegt, wie zumindest bekannt wurde. Ähm,
0: ja, hat man gemerkt.
1: Das, ja, aber ich, ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass sie bis zum Wumble sich nicht geeinigt haben und beim Wumble dann gesagt wurde, okay, die Karte, also was ich Variante 2, 3, 5, die wir ausgewählt haben, die nehmen wir jetzt. Was natürlich jetzt halt doof ist, weil wir uns sich verletzt hat und dadurch halt äh, vielleicht irgendwas durcheinander gemischt wird. Aber ich glaube nicht, dass WWE das bewusst macht, sondern WWE ist ja nicht ganz doof. Die merkt ja schon, gerade die Fäden, die du länger aufbaust, sei es AJ Styles gegen John Cena oder Brock Lesnar gegen Goldberg, das, das zieht einfach auch mehr. Da, da sind die Fans mehr drin, weil die einfach auch mehr Zeit hatten, Bezug zu den jeweiligen Charakteren zu kriegen und auf eine Seite sich zu schlagen und WWE wäre ja schwachsinnig, wenn es nicht mal Auch Seth Rollins gegen Triple H ist so gesehen ja auch schon länger im Aufbau. Also man merkt ja schon, dass, ja. dass die Fäden, wo man halt vom Gefühl her sagen könnte, das ist eigentlich schon fix, dass WWE das auch schon seit langem aufbaut und eigentlich nicht viel dazwischen haut, sondern wirklich zielstrebig immer Richtung WrestleMania ging.
0: Problem ist ja auch, dass WWE so ein bisschen gerade auf äh, zwei Hochzeiten tanzt, sage ich jetzt mal, weil das war ja wie damals, ich glaube bei Punk und Undertaker war das ja auch so, dass die jetzt ja erstmal die Storylines schreiben müssen, damit sich äh, Fastlane und der Chamber logisch anfühlen und da halt erstmal diese Fäden aufbauen und danach direkt WrestleMania planen müssen. Also können wir uns generell mal darauf
1: einigen, dass es das furchtbar ist, dass ja, äh, es zwei
2: paper gibt zwischen WrestleMania ja, und Rumble. Ja, das ist total Blödsinn. Ja, sowieso. Das ist totaler Blödsinn. Auch dass jetzt zwei Wochen nach dem Rumble im Prinzip schon wieder so ein, so ein großer Gimmick-Event dann schon wieder stattfindet, weißt du? Noch nicht mal so ein so ein kleinerer, okay, komm, wir schmeißen alle noch mal in einen Topf-Event, -Äh sondern halt wirklich sowas, wo dann der Käfig noch mal runterkommt. Finde ich halt total schwachsinnig. Also deswegen
0: ist es auch immer so ein bisschen schwierig und deswegen glaube ich auch, dass WWE wirklich WrestleMania-Fäden erst nach diesen Events dann aufbaut, weil sie jetzt eben noch auf äh, Chamber bzw. Fastlane hinarbeiten, was ich auch mehr als schrecklich finde, denn wenn du mal überlegst, ich glaube, die äh, CM Punk Undertaker-Storyline wurde ja auch irgendwie innerhalb von drei, vier Wochen aufgebaut, weil war das nicht vorher noch, dass Punk den Titel erstmal an The Rock verloren hat?
1: Wen hat letztes ja, Jahr ja. Triple H bei WrestleMania gekämpft?
0: Roman Reigns, wen sonst? Ja, aber <lacht> da, da war ja. doch
1: vorher dann Roadblock eingezogen, was irgendwie gar nicht passte, wo es plötzlich Dean Ambrose, bloß, plötzlich Dean die Ambrose, Ambrose gab, genau, wo, wo es einfach dachte, das, äh, das macht gar keinen Sinn. Und dann musste der drei Wochen lang eine Probe gegen Dean Ambrose halten und anschließend der Cut und dann Roman Reigns.
0: Ja, ja, das ist halt die Sache, das ist immer so, ha.
1: Ja, ich, ich verstehe ja. auch nicht, warum die WWE das macht, weil, wie gesagt, ich, ich finde halt, das müssen die eigentlich sehen, diese langen Fäden, das sind eigentlich die Moneymaker. Und ich glaube, WrestleMania hätte auch eine noch größere Zugkraft, wenn es halt wirklich nach dem Wumble lange Zeit nichts mehr gibt, sondern dann nur noch, wow, to WrestleMania. Und diese, diese Zuspitzung halt, ja, wie so ein Zugfahrt halt wirklich ist. So, du fährst langsam darauf zu, und immer, immer, es kommt immer näher und du wirst immer heißer drauf und die Fäden spitzen sich immer mehr zu und dann, bam, kommt der Main Event.
0: Das Problem ist ja auch aber immer... Aber
1: es ist dann nicht schade, wer will zuerst, die mach du zuerst. oder ich, ähm,
2: aber es ist dann nicht schade, dass dann gerade in diesen Money-Matches eigentlich schon wieder nur alte Teilzeit-Wrestler teilweise und äh, wirklich sehr äh, gediegene Semester stehen und man da nicht auch mal ein langes Programm mit einem von den Das ist ja die Sache,
0: also... Es wurde ja mal letztens von irgendjemandem gesagt, dass WrestleMania eigentlich gar nicht so die Wrestling-Show ist, sondern das ist nur noch so die wirklich die, die Mainstream-Show, wo du nur noch die Part-Timer, die, die dicken Namen reinpackst, weil WrestleMania auch wirklich von sehr, sehr vielen, also wenn halt ein Casual Wrestling schaut, dann guckt der irgendwie entweder mal bei Raw rein oder er guckt halt WrestleMania oder den Rumble. Deswegen sind da auch dann diese ganzen part und Big Names drin. Deswegen hattest du ja auch Triple H gegen Sting und so einen Kram weil du einfach weißt, okay, das ist das WrestleMania, das gucken jetzt Leute, die sich gar nicht mehr dafür interessieren, die kennen keinen Seth Rollins, die kennen keinen Sami Zayn, die kennen keinen Kevin Owens, aber die sehen, ah, ich habe das vor 15 Jahren geguckt, da war ja dieser Triple H und da irgendwann war auch mal der Goldberg und ein bisschen später war auch mal irgendwann noch länger der Brock Lesnar da und,
1: Ja, aber das ist ein Haus da wir die halt rein, Ja, natürlich, klar. Also das Problem ist ja vor allen Dingen, also da kommen wir jetzt wieder zurück, dadurch, dass es halt zwischen den pay so wenig Zeit gibt, hast du ja auch bei den PPVs kein Big-Time-Feeling mehr. Das heißt, ein Casual-Gucker, ähm, der muss ja gar nicht mehr bei den anderen wirklich reinschauen. Und selbst in SummerSlam, da guckt man ab und an noch rein, aber das war es auch schon. Aber wie sollen da große Stars bei WrestleMania drinstehen oder bekannt werden, wenn diese großen Stars eigentlich kaum Zeit haben oder kaum richtig fett gepusht werden? guckt der Kevin Owens an, er ist ein Titelträger, aber im Grunde genommen im Schatten aller anderen äh, Big-Names weil er einfach immer nicht richtig aufgebaut wird. Bei Seth Rollins, als er den Titel hatte, war es ja genauso. Die WWE hat in den letzten Jahren eigentlich kaum jemand, außer Roman Reigns vielleicht, so Alter, aufgebaut. Das Rollins. Hat. Ja, man, nein, nee. Seth Rollins hatte vielleicht den Titel, aber er hatte nicht das Standing. Er wurde auch nicht als Star ja. verkauft, sondern er wurde halt als, als Fighting verkauft. Roman Reigns wird auch gut. Realistisch gesehen, der Einzige, der jetzt in den letzten Jahren eingeschlagen hat und auch wirklich diese Star-Power jetzt halt bekommen hat oder ha hatte, ist halt leider auch in Anführungszeichen als star Das war dann AJ Styles. AJ, AJ Styles ist halt, sag mal zum Beispiel bei Man TV siehst du es halt, wenn wir Wrestling-Themen haben und gerade so World Rumble und Wrestlemania oder SummerSlam, da siehst du ganz oft halt wirklich diese Namen, die du halt sagst. Weißt du, Goldberg, Brock Lesnar, so die, die gute alte Zeit. Aber der einzige Name, der dann plötzlich doch immer immer wieder äh, auftaucht, ist AJ Styles. Und das liegt einfach. Du musst ja
2: mal wegstecken, wie lange AJ Styles halt dabei ist. Ne? Ja, Moment, schon da, schon seit, nein, nein. Seit 2000, 2001 das sind irgendwie. alles
1: ähm, Leute, ja, ja. die nicht TNA und so geguckt haben. Das sind absolute Casual-Leute, die nur WWF kennen, also nicht mal WWE vom Namen her unbedingt. Uh, aber die kennen trotzdem AJ Styles, weil der irgendwie, weiß nicht, als, als Star angesehen wird. Ein anderer, der im was mich überrascht hat, weil er sehr kurz dabei war, auch sehr oft genannt wird, wo vielleicht noch das Potenzial da ist, dass man den halt wirklich auch da hochheben kann direkt, ist Finn Baylor. Da war ich sehr überrascht, weil, wie gesagt, ja. wir sind eine reine Casual-Seite und da fiel Finn Baylor verdammt oft.
2: Ja, aber der hat halt ein Gimmick, was einen extrem hohen Wiedererkennungswert hat. Ne? Also das muss man eben sagen, dieses Demon-Gimmick, auch in der Form, wie sie es dann äh, aufbereiten, ähm, das ist, glaube ich, einfach was, das, das bleibt hängen. Und, äh, aber guck mal, ich kann, mir schon Entschuldigung. Nee, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das dann eben auch so auch bei YouTube, weißt du, schnell die Runde macht, so, boah, krass, guck dir das mal an, das ist ja mal was, was mich wieder irgendwie hier motiviert, Wrestling einzuschalten und so, allein weil, um dieses Spektakel, die, die, die Casual Leute wollen ja nicht unbedingt nur geiles Wrestling sehen, die wollen ja eigentlich das Spektakel und diese Atmosphäre halt genießen, und da ist natürlich jemand wie Finn Bell ein Kandidat für, der das allein durch den Einzug bei den großen Events problemlos
1: leisten kann. Ja, und jetzt kommen wir hier quasi wieder zu dem hausgemachten Problem, das ist auch ein Beispiel, du hattest so jemanden, der das Zeug hatte, den man aber dann wieder nicht gepusht hat. Das war dann Boy Wyatt. Ich glaube, jeder von uns hatte nach dem Debüt der Wyatt-Family das Gefühl, das kann richtig groß werden. Der Typ kann richtig weiter vorne kommen. Und dann haben sie es halt wieder verhunzt. Wieder so ging es halt in den letzten Jahren eigentlich immer, wenn du halt das Gefühl hattest, okay, das könnte richtig ein Star werden. Und zwar auch ein Star, der halt auch nach außen ein Star ist und nicht nur innerhalb der kleinen clan Gemeinde. Haben die einfach die dann nicht konsequent weiter gepusht oder haben sie die dann irgendwie verlieren lassen oder sonst was, sondern ja, das ist wirklich ein hausgemachtes Problem. Ich, ich sehe es halt, wie, wie Olaf schon richtig sagt: WrestleMania ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass halt diese Allstars alle in dem Main Event stehen. Aber wie Kai Hallo, sagt, ich bin Olaf. Die, ja, nee, man, das hatte Olaf gesagt, <lacht> dass sie halt im Main Event stehen. Aber wie Kai sagt, dass das auch notwendig <lacht> ist, weil die Casual-Leute halt bekannte Namen oder irgendwelche Allstars oder halt Stars sehen wollen. Die wollen halt einfach dieses Big-Time-Feeling und. Das ist einfach Aufgabe der WWE, mal dafür zu sorgen, dass andere in den Fokus kommen und dann auch die, den Leuten das Vertrauen zu geben. Aber dazu muss halt wirklich auch jemand konsequent mal wirklich richtig stark zum Star machen.
0: Da muss ich mal ganz kurz reinspringen. Hm. Und zwar apropos Big-Time-Feeling. Wir haben das größte Match bei WrestleMania vergessen. Was schon fix ist.
2: Ach ja, Big, <lacht> Big oh, Show League. und so. Shaquille O'Neal. Und äh, Shaquille O'Neal. Stimmt. Das haben wir vollkommen oh, vergessen.
0: Das wird auch richtig <lacht> schlecht.
1: Aber Moment, man muss aber sagen, Big Show... Gegen, gegen Mayweather zum Beispiel Big Show kann das schon sehr gut verkaufen. Das stimmt schon, ja.
2: Aber das, das wird auf jeden Fall auch ein Spektakel. Ich werden mag Stecky Loni mega. Der
0: ist richtig, lustig.
1: Das wird schon unterhaltsam und so, dass ich glaube, der das wird auch motiviert ich auch sein. Ich glaube, Stecky Loni ist auch einer von den Stars, die halt vorher auch mal wirklich mal trainieren werden und das auch schon ein bisschen so machen, dass es halt auch gut verkauft wird. Ja, mal gucken, wie das wird. Aber das Fantasy Booking ja nicht... liest
0: sich halt generell fast nie Kacke, weil es halt Fantasy Booking ist. Weil ja, wir aber haben wir haben das ja jetzt
1: schon realistisch eigentlich begründet. Also sowas wie Kevin Owens, Jericho ist ja nicht äh, Fantasy Booking, wo man denkt, ist nicht. Oder Waynes Undertaker, Orton gegen wine das ist ja nicht. Oder Big Show, Shaquille O'Neal, Goldberg, Box Lesner Lesnar. Das sind ja alles nicht so Fantasy Booking, wo du sagst, äh, absolut unmöglich.
0: Ja gut, aber Sammy Triple H.
1: Ja, bei Sammy Triple H. Ja, -h, h ich ich würde bei Sammy Triple H sch äh, schreiben Sammy oder Samoa Joe Triple H, aber Joe kann mir auch in der äh, Battle Royale vorstellen oder sonst irgendeine Sekunde. Oh, das wäre ja so Stimmt. ein
0: Downgrade, ne?
1: Ja, aber was willst du sonst machen?
0: Samoa Joe Letter Match.
1: Alleine.
0: Alleine. Geht hoch, hat gewonnen, geht wieder raus.
1: Aber er blutet dabei. <lacht> Nochmal ganz ja, kurz zu Taker nicht
0: und nicht. Roman. Taker hat ja auch schon ein ziemlich äh, physisches Moveset, ne? Meiner Meinung nach. Und dann das nochmal gegen den Undertaker.
1: Ach, ich weiß Roman hat ein physisches Move. ich meine ich, ja. Ey, ich sag also. mal so, der Bier äh, im Wumble, da habe ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe wirklich kurz ein bisschen Sorgen gehabt, so fing oh, scheiße, wenn der falsch sitzt, der, ich dachte Denker, der, tot. der bricht Ja. Ja. ja Ja,
2: vor allem, du hast einen mit der kaputten Hüfte. Ja, komm, mach mal ein Spear. Finde ich eine gute ja, Idee. komm, lass Gold <lacht> das sind die
0: Spear machen.
1: <lacht> Oder so. Ja, es Ja, wie gesagt, also, ist also, Wainson ein sicherer Wrestler oder findet ihr schon, dass er manchen Move ein bisschen gefährlicher macht? Ich
0: finde, der Spiel ja, find ist so halt gefährlich äh, gegen jemanden, der eigentlich Hüft-OP braucht.
1: Ja, das ist halt das
2: Problem, aber das finde ich schon, dass Rainson ein sehr sicherer ja, okay. Wrestler ist. Aber das ist auch immer subjektive Wahrnehmung. Natürlich. Wenn ihr jetzt überlegt, seine, seine
0: signature Moves sind jetzt ja auch nicht irgendwie, dass du viel abkriegen musst. Jetzt dieser Superman-Punch ist relativ okay, Drive-By ist auch ziemlich in Ordnung. Äh, diese dummen Close Lines in der, in der Ringecke sind auch in Ordnung.
1: Und der Simone Drop schön auf den Rücken. Und mit ja Richtung
0: gut, den Simone Drop kann man aber auch raus. Oh, hat
1: er auch
2: noch. Ja, gucken wir mal. Ne? Also oh Gott, nein. Ich glaube halt, ich glaube halt schon, die werden sich da darauf abstimmen, dass äh, der Undertaker das irgendwie übersteht. Aber ich hoffe auch, dass die sich da eben, so wie der Undertaker das halt eben auch bei den Matches mit Shawn Michaels gemacht hat, dass die sich wirklich dann auch Zeit nehmen, um diesen Kampf wirklich eingehend zu proben, um es mal so auszudrücken. Also weil das war ja äh, bei anderen Undertaker-Matches hat man ja schon das Gefühl gehabt, dass das irgendwie ein bisschen mehr improvisiert war und ich glaube, der Undertaker braucht einfach noch ein bisschen ja, das ist glaube ich inzwischen nicht mehr so die Maschine, die das so routiniert runterreißt, nee. muss man sozusagen. Wie alt ist der Aber jetzt
0: eigentlich?
1: 56? Was? Nein. Oder so?
0: Ich guck mal nach. Habe ich jetzt mal gesagt, der ist 50 oder so?
1: Ja, das ist geil, das, das ist glaube ich der, an, der einzige was, ist, wenn man seinen Namen bei Google eingibt, dass direkt äh, die komplette Biografie kommt nicht bei seinem Vornamen oder so. Ähm, er ist
0: 51.
1: 51 er wird ja. aber bei WrestleMania 52 sein.
0: Wann hat er Geburtstag? Na, guck.
1: Er hat am 24. <lacht> März Geburtstag. Er ist Mitte Meter acht groß und wiegt 136 Kilo, wenn du das auch noch wissen willst. Oder <lacht> er war dreimal verheiratet.
0: Faktencheck. Wirklich? Dreimal?
1: Er war dreimal verheiratet, ja. Also er, also, er ist jetzt das dritte Mal verheiratet, sagen wir mal so rum.
0: Ha, nicht schlecht.
1: Ähm, was, aber, aber was ich sehr hoffe, was den Undertaker angeht bei WrestleMania. Dass, wenn es die letzte ja sein sollte, dass er bitte rauskommt, wenn es dunkel ist. Ich, ich möchte den Undertaker-Einzug nicht nochmal sehen, während es hell ist.
0: Ist das eigentlich eine Air oh, halle Weiß das einer?
1: Keine Ahnung, ähm, bitte
0: nicht. Äh warte,
2: warte, <lacht>. weiß ich nicht. Andere, andere Frage, habt ihr denn gerade Big-Time-Feeling big auf dem Event? Habt ihr da äh, richtig Bock drauf? Oder äh, seid ihr noch ein bisschen Jetzt Nicht, um in,
0: um in uh, Catchphrases oder sowas zu verweilen, aber seit dem Seth Rollins, seit der Verletzung bin ich halt wirklich extrem gedämpft, was meine Stimmung angeht. Ne? Also auch so in Bezug auf WrestleMania, weil ich ohne Spaß auf das Match am meisten Bock hatte. Und das
2: kann ich ein bisschen nachvollziehen. Wo ich das jetzt ich... gestern
0: gelesen habe, das war wirklich so hm, das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht wirklich wahr.
2: Aber ja, also, die Frage, es ist ein komplett Open-Air,
1: ohne jegliches Dach.
2: Ist auch in Orlando, ich meine, das ist es warm. Ja, aber oh, ah, das,
1: ah, ja, das war, der US, der war die WrestleMania letztens, wo es ja wirklich nur hell war wo es ja nie dunkel war.
0: Ach, Mann, das... Oh, das ist doch scheiße. Warum macht man das denn? Das war doch bei Bray Wyatt blöd, sein entrance lip davon. Das war bei Undertaker blöd.
1: der Und ja, ist auch für die Crowd blöd. Ich glaube, Olaf kann das bestätigen. Sobald du halt ein offenes äh, Stadion hast, am besten doch ohne jegliches Dach, weil dieses Stadion hat nirgendwo ein Dach, geht ja der Schall von, von jedem Stand nach oben. Der geht ja komplett weg. Genau, dann ist er einfach leiser. Also, äh, hat ja John Cena mal eigentlich ganz ja. gut gesagt. der hat ja immer erklärt, dass... Äh, bei, bei der Chicago Crowd, dass die Chicago Crowd sich drei, viermal so laut anhört wie, äh, wie der Crowd bei WrestleMania und du dich teilweise selber nicht verstehst, bei WrestleMania aber ohne Probleme. Und, und Western, die zum ersten Mal bei WrestleMania sind, denken, sie machen was falsch, weil sie nichts hören und man den erstmal klar machen muss, das liegt einfach daran, dass es halt ein Stadion ist.
2: Das ist immer das Problem bei diesen ganz extrem großen Hallen, dass es halt eben. Die Stimmung auch nur sehr schwer aufkommt. Das ist, find, ist natürlich immer so ein
1: bisschen schade. Letztes Jahr war das, nee, was war denn das? Nee, war nicht letztes Jahr. Wo waren das mit den Silver äh, Super Dome Oh,
0: Das war, glaube ich,
1: WrestleMania 30. Ja, genau. das, war, das war gut, weil da war das Hallendach geschlossen. Das hast du auch sofort gemerkt an der Akustik. Genauso wie jetzt bei World genau. Rumble. Mal ehrlich, das war ja keine kleine Quote, aber dadurch, dass, dass, dass es halt eine geschlossene Halle war, war es wirklich laut. Und das war auch gut. Das stimmt.
2: Ja, ich bin aber gespannt auf die WrestleMania. Also es ist noch äh, sehr offen, alles, was da so äh, passieren wird. Und ich glaube, also ich glaube,
0: eine Woche nach Chamber und Fastlane können wir mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, was es für Matches gibt. Lehne ich mich jetzt an das. glaube ich auch. Ich glaube,
2: wir, wir
1: können dann noch mal einen äh, Prognose-Podcast machen, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich, ich, Gerade deswegen, weil wir noch nicht wissen, wo es lang geht, würde ich vorschlagen, wir schreiben unsere geplante Matchcard im Podcast unten drunter. Und die Leute sollen mal bitte äh, uns zuschicken oder bei Facebook schreiben oder sonst was, welche Matchcard sie erwarten zum jetzigen Zeitpunkt. Mich würde das interessieren. Genau, das Vielleicht mal. haben die ja auch Ideen, wo wir sagen: ey, geil. Warum
0: Kalisto nicht? gegen Bailey, Apollo Cruz gegen Colonel Mustafa.
1: Nein, wir haben, wir haben gute Zuhörer. Die, die bis hierhin durchgehalten haben, müssen eh gut sein. Das stimmt. Ab pro, äh, bis
2: hierhin zu äh, durchhalten. Äh, ich habe gerade eine mega lange Mail vom äh, Tobi bekommen, der uns auch schon ein paar Mal Fragen gestellt hat. Diese Mail ist aber so lang, dass ich die jetzt nicht durchlesen kann. Aber ich sag schon mal Danke dafür. Da gehen wir beim nächsten Podcast Tobi auf ein unfassbar lang. Geil.
0: geile Sau ist der Typ. Also
2: das sind garantiert zwei Seiten, die er uns geschrieben hat. Also mega lang und äh, Danke dafür. Und äh, wir führen uns das dann zu Gemüte hier. Beim nächsten Mal. <lacht> Und damit würde ich sagen, äh, Deckel drauf Oder hat äh, Columbo noch was zu
1: sagen, David? Ähm, nee werde David mit, auch immer äh, das gleiche? <lacht> <lacht> ich, ich, ja, also dieselbe Unterhose seit Jahren Aber das ist was anderes Aber was ich halt auf jeden Fall immer Machen würde vor WrestleMania Kennt ihr dieses WrestleMania-Lied, was damals mal rausgekommen ist? Dieses Pop Song. Oh, genau. Das, oh, das höre ich mir immer als, ja. am ersten Tag der da World Rumble nicht. an. Mach ich jetzt auch. Was, das kennst du. Ich schicke dir nachher mal YouTube. <lacht> ja, you <lacht> die WWE, hat, die WWE hat damals zwei Musikvideos gemacht, einmal Slam Jam <lacht> und einmal WrestleMania. Der Wrestlemania Song. Da gab es ein ganzes Album zu. Ja, da aber das die waren die das Singles und die waren sogar in den Charts, die waren sogar in den, ich glaube Slam Jam oder Wrestlemania. Ne, Slam Jam war sogar in Deutschland irgendwie auf Platz 8 oder so der, der Verkaufscharts. Aber nein, ich als kind das total, ist eine ganz schlimme Sache. Nein, ich habe das als Kind total geliebt. Aber wenn du es dir jetzt anhörst, ist halt... Ja, Ey, aber ist egal. Das ist, das ist, das ist die perfekte das. Einstieg für WrestleMania. Und ich freue mich persönlich, wenn ich jetzt die Karte hier lese, die wir gemacht haben, sogar sehr auf WrestleMania.
2: Ja, ich denke auch, das wird gut. Und das wird halt wieder ein Spektakel. Und das ist auf jeden Fall irgendwie was. Selbst wenn dann am Ende... Das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend, ist es halt trotzdem immer was, wo man sich einfach einmal im Jahr drauf freuen kann. Also letztes Jahr war es ja auch genauso, dass man irgendwie gesagt hat, ja, Triple H gegen Roman Reigns war irgendwie scheiße, aber irgendwie ist dann trotzdem WrestleMania halt immer was Besonderes. Und äh, das kann man halt eben nicht von jeder Wrestling-Veranstaltung sagen. Speziell in einem Jahr, wo es, wie viele Pay-Per-Views haben wir aktuell pro Jahr? 16?
0: Gefühlt 400 so, eigentlich. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, ja. dass man sich auch nach WrestleMania direkt oh, ja. noch auf Raw oh, freuen ja. kann. Wo, worauf ich mich halt manchmal gefühlt sogar mehr freue. Weil ja, die warum wegen der da Kraut? einfach So geil ist.
2: Ja. Vielleicht machen wir da auch dann, vielleicht sollten wir bei, Raw, äh, bei WrestleMania speziell auch einen Raw Review-Podcast ja, mit einbauen. Das, oh ja, gerne. Ähm. Letztes Jahr ging das ja nicht, da gab es Headlock noch nicht. Dann feiern wir, wir feiern dieses Jahr auch dann irgendwie im Mai oder so, feiern wir ersten Geburtstag übrigens, wollte ich noch mal jetzt sagen
0: jetzt. mir so angehört habe.
1: Ich, ich möchte eine Torte haben. <lacht> Wieso denn du? Ich, okay, ich mal eine Torte für dich. Moment, ja, ich sag meiner Frau Bescheid. Die macht eine Headlock-Torte versprochen. <lacht>
0: okay, <lacht> ich schwöre, das schneide ich mir jetzt raus, ne? <lacht> das, Wie das schneidest du dir raus. Ich mache ein Foto davon. Ihr könnt ja gerne vorbeikommen. Ich ja gesagt, von dem Sound meine ich, dass das so. du jetzt zugesagt hast hier. Das, 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 da, da kommst du jetzt nicht mehr raus.
2: Kein Problem. Aber wir,
1: wir gucken. Wir
2: machen ein ein Treffen Hörertreffen mit dem äh, Headlock-Kaffee.
1: Nein, wir gucken erst mal, wo ist zusammen essen dabei eine Headlock-Torte.
0: <lacht> also vor dem Geburtstag schon.
1: Vor, vor dem Geburtstag. Ja, das, nach, du, ja. das bringt doch Unglück, ja, okay, okay, man feiert doch okay, nicht okay. vorweg. Ich habe auch schon nichts gesagt.
0: Du hast, du hast gesagt, es, es gibt Torte.
2: Genau, das reicht schon. Du hast uns einen Torte ja. versprochen. Und wenn es sie nicht gibt, dann äh, gibt es Kasala.
1: Es gibt immer Kasala so. bei mir <lacht> Apropos, ja komm, ja, komm, komm mal zu Ende. Sonst, obwohl, nee, warte mal, ich wollte schon einwerfen, wenn ich. Schon <lacht> <lacht> schon, also, Siehst du? Ich hab's doch gewusst, dass <lacht> du ja, wenn, was einwirst. Normalentlich geht ja, was mir mir auch wirklich freuen kann. Big Wenn Show. ich mir das halt anschaue, die Star Power ist wirklich mal größer als die letzten Jahre. Also das ist, das ist ja, wirklich das von den Namen her ist das wirklich fett.
2: Und apropos Power, ich glaube der Kai muss jetzt in die Muckibude. Ja sicher.
0: Ich, ich trainiere jetzt ja mal ein Match gegen Big Show.
1: Ja, der Kai <lacht> ist bestimmt einer, der, der steht auch mal vor dem Spiegel dabei und streichelt sich selber.
0: Ja, ich mache immer Instagram so, du weißt. Ich habe so also, Instagram.
1: Nee, du, ich dachte, du Snapchat ist die ganze Zeit dabei. Hä?
0: Das ist zu so krass, so, weil dann haben die Leute immer Angst. Dann kommt keiner nee. mehr trainieren.
1: Du machst bestimmt so auf Facebook, wie die meisten immer so ein Foto, will es trainieren, aber in Wahrheit gehen sie dann direkt wieder raus Aber Hauptsache mal schön ein Foto machen.
0: <lacht> hashtag no pain, no gain, hashtag dedication, hashtag Focused, Hashtag The Rock Lifestyle.
2: So, Hashtag Headlock Ende, würde ich mal sagen. Liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch, dass ihr immer wieder hier dabei wart in der lustigen Runde. Und äh, bei den Hörern da draußen sage ich auch danke. Äh, schreibt uns an fragen.headlock.de äh, fragen und äh, bleibt uns treu und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Gute Besserung an Seth Rollins. Hashtag auf dieser Tick. <lacht> <lacht> wir sind dabei bei das Lachen verkneifen. <lacht>
2: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.